0: Einen wunderschönen Sonntag, Herr Glückler. Der Bitcoin ist, äh, wie vorausgesagt, bei 40.000. Elon Musk ist der reichste Mensch der Welt. Das US-Kapitol wurde diese Woche gestürmt. Der Präsident ist von allen Plattformen geflogen. Wie gefällt dir dein Testmonat 2021 bisher und würdest du das ja einem guten Freund empfehlen?
1: <lacht> Alles so wie sonst. Ne? Also viel, Viele News. Wahrscheinlich jetzt wird es relativ ruhig in den nächsten Wochen und Monaten. Ich habe mich bei Twitter gefragt, warum sie nicht vorher ihren Influencer Nummer 1 von der Plattform genommen haben und wollte dich fragen, ob du jetzt nicht all deine Amazon-Aktien und all deine Twitter-Aktien verkaufen solltest und nur noch Tesla-Aktien besitzen, damit du dich alignst mit dem reichsten Mann der Welt. <lacht> das dachte ich mir schon, dass du das fragst. Vielleicht erklärst du kurz den Hintergrund. Für die Leute, die nicht
0: jede Episode gehört haben bisher, ob was natürlich ein Riesenfehler ist, aber...
1: Ja, ja, Pip hat eigentlich schon immer gesagt, dass er gerne einen Großteil seines Reichtums mit dem reichsten Mann der Welt, Jeff Bezos, teilt, weil er glaubt, dass der schon alles richtig macht, um reicher und reicher zu werden. Und parallel hat er immer die ganze Zeit Tester gebashed und Tester geschortet und, 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 und jetzt ist Elon Musk der reichste Mann.
0: Ja, Man muss fairerweise sagen, zu, zu dem habe ich auch gesagt, Amazon ist eine Firma, an die ich sozusagen vom Management her sehr stark glaube. Aber ansonsten, sagen das klare Muster 2020 war ja, dass sozusagen keine Klasse, wenn man so will, so stark gewonnen hat. Also rein von der Demografie her wie, wie der Milliardär. Das sind ja relativ gesehen die, die am meisten gewonnen haben. Und Deswegen glaube ich, ist die Strategie jetzt prinzipiell nicht so doof zu sagen: Ich sozusagen mache ein Tagalong mit dem reichsten Menschen der Welt und das sorgt, das ist eine Versicherung gegen relative Verarmung. So war das ungefähr. Und äh, richtig ist natürlich, dass jetzt, wo Elon Musk der reichste Mensch der Welt ist, müsste ich meine Strategie entweder ändern oder, also entweder muss ich die die Ressourcenallokation ändern oder die Strategie. Und vorerst, ein schlauer Twitter-User hat gesagt, ich sollte einfach das Depot nur noch zum Jahresende umstellen. Dann kann ich noch darauf hoffen, dass bis zum Jahresende Elon Musk wieder zweitreichst oder noch weiter durchgereicht wird nach unten. Auf jeden Fall denke ich, ist noch nicht an der Zeit, ein Viertel meines Depots in, in Tesla-Aktien zu stecken bei, bei der derzeitigen Bewertung. Aber da reden wir gleich nochmal ganz kurz drüber. Und Twitter, glaubst du, Twitter wird leiden unter dem austreten von oder dem Bann von, von Trump?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube generell, dass Twitter, also ich glaube, dass alle sozialen Medien, die aktuell noch aktuell sind, in den nächsten Monaten und Jahren leiden werden.
0: Also Twitter ist auf jeden Fall wahrscheinlich nicht mehr täglich in den News bisher. Ne? Also traditionelle Medien, haben deren Hauptaufgabe war ja Twitter vorlesen im letzten Jahr. Oder in den letzten drei Jahren. Gut, so. ist das
1: nicht auch unsere Hauptaufgabe hier in dem Podcast, deinen Twitter-Feed vorlesen?
0: Ein bisschen. Deine vor allen Dingen, ja. Weil deine Vorbereitung daraus besteht, meinen Twitter-Feed zu lesen. Was ja nicht einer gewissen Smartness entbehrt, natürlich. Ja, aber ist es nicht so, dass sozusagen durch die Zeit Twitter jetzt aufgebaut ist und eben genau diese Relevanz erlangt hat, dass du eigentlich nicht dran vorbeikommst? Also Trump hat einiges dafür getan, da wäre ich auch dabei und hat es noch mehr in die Mainstream-Medien Medien gebracht, Medien gebracht, weil die natürlich dem folgen mussten und sozusagen, wenn die Quelle Twitter, also weil er auch teilweise exklusiv über Twitter kommuniziert hat, dann ist die Originalquelle eben immer Twitter, Twitter und dadurch bekommst du viel Exposure in normalen Medien. Die Frage ist, ob, ob da nicht eh eine Sättigung eintritt oder würden jetzt noch mehr Leute auf Twitter gehen, wenn das weiter so gehen würde? Ich glaube, sozusagen die, da haben wir Diminishing Returns erreicht, also jetzt jede weitere Einblendung bringt nicht so viel neue Nutzer mehr. Die Frage ist, ob jetzt Leute Twitter verlassen. Deswegen, das glaube ich erstmal noch nicht.
1: Ja, aber meine Frage ist, was ist der Mehrwert von diesen ganzen Hau ruck medien Was
0: definieren wir Hau ruck medien
1: Naja, diese, die man wird die ganze Zeit befeuert von irgendwelchen Sachen und man landet in irgendwelchen Rapid Holes, in dem man eigentlich nicht sein möchte. Ad hoc,
0: meinst du so, in beidem Sinne?
1: Ja. Ja, mhm. ja oder ja, ja. Ad -hoc. es würde auch eine Frage, die ich mir überlegt habe für, für dieses Wochenende, oh -oh. Oh -oh, ist so ein bisschen geht ein bisschen in die in die Sache rein. Das habe ich mir natürlich, also so der Ban von 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 dem Influencer dort wurde ja hauptsächlich übers Wochenende oder am Freitag announced und ist ja auch noch nicht bei allen irgendwie durch. Aber du hast ja mal Geäußert, dass man sich schon Gedanken machen sollte, bei welchem Verlag oder in welcher Zeitung man Werbung schalten sollte. Und man mit dem Geld, was man, also mit diesem Anzeigengeld lebt ja diese Zeitung oder dieses Online-Medium auch. Und meine Frage war so ein bisschen, ob es überhaupt noch moralisch vertretbar ist, Werbung bei Facebook und bei Alphabet zu buchen. Also wenn du jetzt so ein Familienvater bist oder Familienmutter, die irgendwie versucht, ihrem Kind oder ihren Kindern alles vernünft, also vernünftig beizubringen, wie man gut durch die Weltgeschichte gehen sollte und Respekt und alles haben soll. Kann man dann, wenn man irgendwie 500 oder 50.000 Millionen Marketing-Spending im Jahr hat, kann man das überhaupt in so eine Plattform geben, die die Welt anzündet?
0: Das ist eine berechtigte Frage und also meine Meinung bisher, die hatte ich ja schon geäußert, ist, dass entweder kann man das vielleicht auch unterlassen oder wenn man das macht, dann geht, finde ich, so ein bisschen die Verpflichtung einher, irgendwie ein gutes Ad-Intelligence-Tool zu nutzen, was dann, da gibt es ja Lösungen, die verhindern, dass ich eben auf einem Breitbart erscheine oder auf einem, auf anderen äh, Portalen und oder zum Beispiel gewisse Kanäle in YouTube blockiere. Aber, aber zusammen... das
1: ist doch genau, aber der Punkt ist, ist es ist es Entschuldigung genug, dass es nicht auf gewissen Kanälen geht oder ist es also eigentlich, wenn man ganz strikt ist, müsste man doch jetzt sagen, ich mache keine Werbung bei Facebook und bei YouTube und und und, weil es da Abbiegungen gibt, mit denen ich nicht einverstanden bin. Oder ist das einfach zu zu dickköpfig?
0: Nee, ich finde das einen großartigen Punkt. Also, ich glaube, auf Facebook ist es schwer, was fast zu definieren. Also, das da irgendwie gezielt zu machen, halte ich bei Facebook schwer. Also, ich wüsste, sozusagen, ein bisschen kenne ich mich da aus und ich würde mir nicht zutrauen, auszuschließen, dass ich nicht auf Accounts oder bei Nutzern erscheine, wo ich vielleicht nicht erscheinen mag. Das heißt, von, von Facebook würde ich wahrscheinlich meine, meine Finger lassen oder mir, oder die müssen mir erklären, wie sie das besser lösen. Bei, bei Google glaube ich, und ich glaube, da meinen wir hauptsächlich das Display-Netzwerk und YouTube nehme ich an, da bilde ich mir ein bis zu einem gewissen Grad und mit gewissen so ja, Ad-Police-Ad-Intelligence-Produkten kann ich das zumindest einschränken. Man kann aber durchaus auch sagen, man möchte es an sich nicht unterstützen. Die Frage ist, ob du es dir mit einem Abverkauf-Produkt leisten kannst, halt Google komplett zu ignorieren. Ich glaube, das wird schwer. Und ähm, ja, Das nicht ganz so einfach, ich, Also aber jemand, der diese Entscheidung trifft, äh, dem würde ich jetzt nicht, nicht widersprechen oder fast gratulieren dazu, ich, wenn man sich das leisten kann ist, und andere Mittel hat, sein äh, Geld besser auszugeben, also so wie ein Airbnb, das ja so ein bisschen testet gerade zum Beispiel, dass sie sagen, wir spenden, also sie machen es glaube ich aus anderen Motiven, nämlich um ihre Zahlen für den Börsengang schön zu machen, ich glaube, die werden jetzt Q1, Q2 wieder fett loslegen mit Anzeigen, aber wenn das jemand kann und diese Entscheidung trifft, würde ich dem erstmal Respekt dafür zollen.
1: Meine Frage geht auch so ein bisschen darauf hin, wenn du, wenn du deinen Kindern sagst, du investierst nicht in Aktien aus der Rüstungsindustrie. Ja. Darfst du dann Aktien wie Facebook und Alphabet in deinem Portfolio haben?
0: Sehr gut. Noch ganz behalte die Frage kurz, um das abzuschließen. Du musst dich dann natürlich auch fairerweise, also wenn du es so absolut siehst, dann musst du ja auch gleich in die weitere Medienlandschaft gehen ne, und fragen, bei welchen TV-Sendern, bei welchen Verlagen möchtest du noch buchen? Dann, dann brauchst du, dann müssten wir fast so eine Art wie ESG-Advertising-Signale entwickeln, wo Leute sich damit so rühmen können, dass sie irgendwie ESG-konformes, also ähm, nachhaltig und Governance-konformes Advertising anbieten zu deiner andere Frage war jetzt, achso, ob man dann investieren kann in Konzerne. Nee, das ist ein total spannender Punkt. Und zwar, ich frage mich oft, ob man nicht, es gibt ja diese ESG-Kriterien, die letztlich dafür stehen, ob das ökologisch nachhaltig, sozial nachhaltig und von der Governance einwandfrei ist. Und es gibt gewisse Fonds oder gewisse Träger, die nur noch in solche Aktien investieren können. Und ich fände es zum Beispiel total smart zu sagen, ich, ich ziehe die, die Governance- und Privacy-Richtlinien für die ESG, diese Schraube stelle ich mal auf sehr eng und sage, jemand, der zum Beispiel die, die Privatsphäre der Nutzer verkauft, um Werbung zu verkaufen, das entspricht nicht mehr unserem Bild von, von ESG-konform und damit wird ein Facebook und ein Google uninvestierbar. Und Ich glaube, das halte ich für effektiver als ein Werbeboykott, ähm, effektiver als ein teilweise Nutzerboykott. Wenn du einfach sagst, diese Firmen werden uninvestierbar, dann hat das, glaube ich, einen sehr großen Effekt, dass Firmen sich mal Gedanken machen, ob das wirklich noch das attraktivste Geschäftsmodell ist, wenn man damit die Märkte nicht mehr überzeugen kann. Dann. Von daher fände ich, man müsste sich diese ESG richtlinie da steht Privacy teilweise so drin, aber ich glaube, es wird nicht hart genug ausgelegt. Ansonsten, wie gesagt, könnte man Facebook sehr gut als uninvestierbar bezeichnet, meiner Meinung nach. Und also für mich gilt das auch. Für mich persönlich, äh, bei Alphabet bin ich aus anderen Motiven nicht drin, weil ich sozusagen an das Wachstum nicht glaube, wie man bestimmt schon mal rausgehört hat. Aber bei Facebook, die, die Aktie würde ich nicht besitzen, auch wenn ich persönlich sogar glaube, dass sie ähm, unter äh, unterbewertet ist. Zumindest was was die Ertragskraft angeht. Die bekommen aber beim Wachstum äh, Probleme. Da, da gab es heute eine äh, lustige Story, oder nicht eine, lustige, eine interessante Story auf Twitter und zwar ist Signal und Telegram, sind die Top 2 Apps im, im Messaging-App-Store in Indien geworden. Das heißt, sie liegen über Messenger, Instagram, etc. Äh, etc., et ähm, was ein, meiner Meinung nach ein großes Problem für Facebook ist, weil Indien ja der Wachstumsmarkt für, für Telekommunikation und Messaging ist. Und was sie jetzt machen, mit, was heißt auf Verzweiflung, aber ähm, als Reaktion ist, dass sie die Werbeanzeige schalten, wenn du nach Signal suchst, wird der Facebook Messenger im App Store darüber beworben, weil sie hat sicherstellen ja müssen, dass sie Indien gewinnen, wenn nicht, haben sie ein Problem. Und so Südostasien, Asien sind, wenn sie nicht Lime wechat countries sind, eher Facebook Countries als, also eher Facebook Messenger Countries als WhatsApp,
1: soweit ich weiß. Oh, wurde WeChat nicht auch gebannt? Oder Indien hat sich doch relativ klar gegen chinesische Firmen. Ja, ich weiß gar nicht
0: mehr, wie das ausgegangen ist, ehrlich gesagt. Kann gut sein. Ich bin mir nicht 100% sicher, was der Status ist. Ja, ob, du, ob wir jetzt sehr, sehr in
1: Zukunft äh, über Single kommunizieren wollen, wollte ich dich auch schon fragen. Ich glaube ja, dass du einfach nur äh, Signal-Aktien gekauft hast.
0: Ich kann sicher nicht. Aber du spielst auf einen äh, Elon Musk-Tweet von dieser Woche an, wo Elon… also Sozusagen die Vorgeschichte ist, Elon Musk hat relativ klar Facebook die Schuld gegeben für einige der Sachen, die im Kapitol passiert sind, über die wir vielleicht später auch noch mal kurz reden. Und kurz darauf wahrscheinlich im Zusammenhang damit dann gepostet, man sollte Signal benutzen. statt. Also er hat nicht stattgesagt, gesagt, sondern einfach eine Use Signal, glaube ich. Und wer sich ein bisschen auskennt, weiß, Signal ist ein um, Encrypted Messenger, also ein verschlüsseltes Messaging-Tool und ein direkter Konkurrent zu Telegram, um, WhatsApp aber auch Facebook Messenger und daraufhin hat die, haben die TikTok-Investor und Robin Hood äh, Jünger eine Firma, die ich glaube Signal Industries oder Signal Communications oder irgendwie sowas, ähm, um ein paar ein Prozent oder so nach oben äh, gejagt und äh, die war dann Sekunde, da muss ich mal kurz äh, den, den Tweet anschauen, damit ich jetzt nichts Falsches erzähle. Auf jeden Fall hat eine Firma, die Sign, mit Signal nichts zu tun hat, ist von 55 Millionen auf 660 Millionen gestiegen in der Bewertung nach einem 1100-Prozent-Anstieg. Also ist von von einem Penny-Stock auf 4 Dollar gestiegen. Und Signal Adva Advance Inc. hieß die Incorporated. Und das Spannende ist, wie gesagt, dieser Messenger wird von einer 501c3, also einer NGO, herausgegeben. Das heißt, dahinter steht keine börsennotierte Firma, damit kann man... Nicht irgendwie Gewinn machen oder Dividenden oder die Aktie kaufen, sondern es ist ein, ein NGO oder ähm, eine gemeinnützige Firma. Aber es ist ungefähr wie der Aktienmarkt gerade funktioniert und das Blasenniveau, auf dem wir uns befinden, was ich eher als Endzeit be bezeichnen würde.
1: Ja und es ist aber also ich habe auch gemerkt dass jetzt wieder mehr Leute Signal runtergeladen haben mit dir kann man auf Signal noch nicht kommunizieren du hältst immer noch fest an deinen Facebook Messenger
0: ich hatte Signal glaube ich mal vor Jahren runtergeladen es gibt eine gute eine gute Doku ich glaube auf Netflix die heißt The Pirate Bay Uh, AFK, ist das AFK? Ja, kennst du den? Mit äh, Peter Sunde. Dem Das ist über den ähm, Pirate Bay Prozess, also es geht sehr so um Netz, um äh, eigentlich alles Assange, Snowden, the Pirate Bay, die Piratenpartei in, in, in den Nordics, letztlich um das freie Internet. Ähm, auch sehr zu empfehlen. Ähm, the Pirate bei AFK, bei AFK heißt es. Und ich glaube, der Peter Sunde steht hinter einem, der Messenger. Ich weiß nicht mehr, ob es Signal ist oder Threema oder ein Dritter, der irgendwie heißt wie Nordisch für sicher oder so. Uh, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ist noch ein Dritter, glaube ich. Um, und da hatte ich mir die Secure Messengers, das war bevor WhatsApp und alles verschlüsselt wurde, mal angeschaut. Genau. Und inzwischen ist Telegram aber relativ groß geworden, ja. Aber auch in allen möglichen Schichten, wie man ja inzwischen weiß.
1: Dann andere Frage, Hast du einen unheimlich guten Cliffhanger, damit wir unsere Retention am Ende wieder steigern können?
0: Wir haben ja schon äh, viel vorausgeschaut heute, äh, was, was es gibt. Ich kann mal gucken, was hier in meiner Agenda ganz hinten steht. Ähm, da gibt es auf jeden Fall wieder eine Antitrust-Corner. Und wir, wir reden über, über Malls, äh, vielleicht das Robinhood-IPO und äh, ganz kurz über Jack Ma. Vielleicht ist er doch wieder aufgetaucht, wer weiß.
1: Sehr gut. Dann allerletzte Frage, Warum kaufen meine Nachbarn aktuell weniger Brötchen als am Ende des Jahres? Kannst du mir das erklären? Ich war heute Morgen beim Bäcker, da ist eigentlich immer eine Schlange und heute war keine.
0: Ähm, kann ich dir Also ich habe eine Erklärung, ich weiß nicht, ob sie richtig ist. Ich würde vermuten, dass sie entweder Brotbackbücher oder Brotbackautomaten zu Weihnachten geschenkt bekommen haben.
1: <lacht> ja, ich hatte gedacht, dass sie alle nach Hause gefahren sind zu ihren Eltern, weil die Kitas ja so halb geschlossen sind und weil man aus der Stadt raus möchte. Die Verkäuferin meinte aber, es ist eine andere Sache und es wäre jedes Jahr im Januar und im Februar so. Und zwar würden die Steuern machen, Geld sparen und hätten gute Vorsätze und würden gerne abnehmen.
0: Und dann essen sie nichts, um Geld zu sparen? oder?
1: Ja, Entweder backen sie selbst die Brötchen auf, was vielleicht günstiger ist, oder sie machen Low Carb und essen kein, keine Brötchen zum Frühstück.
0: Das kann gut sein. Aber es wäre schon krass, wenn das so viele machen, dass das am Tresen spürbar ist, oder?
1: Ja, sie meinte, es wäre jedes Jahr so. Ich habe ich hab gedacht, es wäre ein Corona-Phänomen. Interessant. Mal gucken, mal gucken. Ich, wär, ich werde weiter weiter berichten, wann es wieder mehr wird. Sonst gab es noch ein paar News von Autos und so. Meine Apple-Prognose scheint immer näher zu kommen.
0: Ja, Also Foxconn baut jetzt ein Auto mit Byton, ein elektrisches SUV, aber äh, deine Apple-Prognose, das Auto könnte eventuell nicht Foxconn bauen, sondern äh, Hyundai äh, anscheinend. Da, auf die Nachricht hat, hat die Hyundai-Aktie übrigens mit einem flotten 35% Kurssprung äh, reagiert. Und was Hyundai ich ist aber
1: auch nicht verstehe, weil normalerweise, wenn man irgendwie announced, dass man mit Apple was macht, ohne dass Apple das vorher announced hat, heißt das doch eigentlich, dass äh, man die Richtlinien von Apple nicht berücksichtigt hat und somit nicht mehr kooperieren darf.
0: Ja, die sind halt, also die haben es erst bestätigt, dass es Gespräche gibt. Und dann sind sie schon ein bisschen zurückgerudert und haben gesagt, wir reden aber auch mit jedem sehr viel. So, <lacht> äh, also es kann schon sein, dass das äh, apple Pressedepartment department da nochmal nachgehakt hat. Äh, also die haben es dann weder dementiert, letztlich noch bestätigt. Außer, dass sie halt gesagt haben, sie reden mit allen sehr viel. Aber äh, Hyundai ist jetzt erstmal äh, 50 Milliarden wert statt vorher irgendwie 36 oder so. Oder äh, was sind das? Ja, 38. Ähm, wie gesagt, das ist ja keine kleine Firma. Aber ja, gut, was würde man auch sonst erwarten in den derzeitigen Zeichen als Zeiten, als das dann sofort ein Anstieg kommt?
1: So, allerletzte Frage zum guten Segway. Du musst noch mal kurz mir erklären, warum es jetzt, wenn Corona vorbei geht, zu einer Inflation oder zu einer größeren Inflation kommen kann.
0: Das machen wir gleich. Aber noch zum Apple Car kurz. Da haben wir überlegt, ob jetzt das Auto bauen oder ob die Software nicht schwerer wäre. Und was man, was sich jetzt schon so nach und nach aufklärt, ist, dass die ja unheimlich viele Tesla-Engineers geheiert haben und er die Leute aus der Software, also die Self-Driving-Leute, das heißt, da arbeiten sie vielleicht doch heimlich schon länger dran, andererseits fehlen ihnen trotzdem die gefahrenen Kilometern, glaube glaub ich, es sei denn, da hat jemand äh, die Daten mitgenommen, aber das ist in den USA sehr, sehr, also da kriegt man hohe Strafen für, wenn man einfach so Wissen weg, wegkauft von anderen Firmen, das äh, ist sehr hoch Strafewert in den USA, ähm, und der, der Name, der schon mal gefallen ist in einem der früheren Podcast, äh, John Gianandrea, das war der 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 Search-AI-Chef bei Google, der scheint offensichtlich nicht an der Websuche zu arbeiten bei Apple, sondern auch an dem Car-Projekt oder Self-Driving-Projekt. Das ist ein AI-Machine-Learning-Spezialist, der scheint auch auf dem äh, Projekt zu sitzen. Das heißt, das würde nochmal die Ernsthaftigkeit so ein bisschen unterstreichen, dass es zumindest wahrscheinlicher wird, dass Apple das wirklich ernst meint. Mit den Autos. So, was wolltest du wissen? Corona-Inflation, was hat das miteinander zu tun?
1: Ja, ich habe Munkel gehört, dass man davon ausgeht, dass wenn die Corona-Sache ein bisschen mehr im Griff ist, dass es dann zu einer Inflation kommt oder zu einer größeren. Ja, also ich, ich kann dir nicht sagen, warum, weil
0: das ist eine Frage, die du mir fairerweise wieder vorher nicht gesagt hast. Aber das Wahrscheinlichste, würde ich sagen, ist, also bisher... Wir, wir haben eine Inflation bei, bei Asset äh, Prices, ne? Also irgendwie Aktien und sowas, Immobilien, die wären ja schon teuer. Ähm, da da habe ich später auch noch einen äh, kleinen Hinweis zu. Wie wir die Inflation messen, ist ja eher mit so einem statistischen Warenkorb. Das heißt, da packt man mal eine Milch rein und äh, irgendwie ein, ein Viertel DVD-Player und ein Achtel Kühlschrank und ein Zehntel Heimcomputer und so weiter. Und das wird wahrscheinlich teuer, wenn das angehortete Geld dann irgendwann wieder in. Güter fließt. Dann, wenn wir wieder anfangen zu reisen. Die Reisepreise, da haben wir eine Übernachfrage mit Sicherheit. Das muss die Preise treiben. Also eine Fernwohnung an der Ostsee wird am Tag 150 Euro statt 100 kosten. Ein Drei-Sterne-Hotel wird 200 statt 120 Euro kosten. Das ist, glaube ich, berechenbar. Und das, je nach ähm, Aggregat oder Metrik fließt das in die Inflation wahrscheinlich mit ein. Ähm, die, die Flugreisen werden teurer werden. Es wird nicht viele Sparpreise bei der Bahn geben etc. Das müsste relativ direkt in die Bahn, in die sorry in die Inflation einfließen und die Lebensmittelpreise, die müssen also die Terminmärkte zeigen jetzt schon, dass eigentlich alles sozusagen irgendwie Orangensaft äh, Getreide sowas wird alles schon teurer im Moment an den Terminmärkten und das müsste sich dann nach und nach ähm, eigentlich auch, also im Moment müssen die Leute versuchen, dass sie überhaupt Abverkauf kriegen, was sie rumliegen haben. Aber ich denke, sozusagen gegen Mitte dieses Jahres werden diese Commodity Prices sich stärker in die Endpreise für Konsumenten durchschlagen. Das wäre meine Vermutung. Und jetzt sagst du mir, was die
1: echte Story ist? Ne, sehr gut aus der Hüfte ge geantwortet. Das Einzige, was ich noch vermisst habe, war die Lohnpreisspirale. Ach so,
0: ja, das ist, sagen, wenn man BWL an -Recht der Rechten Uni studiert hat, ist das natürlich zu trivial. Aber die, 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 die Löhne erhöhen sich wieder, wenn die Leute, wenn wieder Jobnachfrage steigt und damit steigt dann auch die Nachfrage nach Gütern und so weiter. Aber das ist der sozusagen der normale Zyklus. Die Frage ist ja eher, warum das im Moment nicht funktioniert, obwohl immer mehr Geld gedrückt wird. Also, das würdest du in beiden Situationen eigentlich annehmen? Das scheint aber im Moment so ein bisschen außer Kraft gesetzt. Dadurch, dass Leute ihren Job verlieren und diese die Preismacht des Arbeitnehmers verschwindet, weil du Angst hast, deinen Job zu verlieren. Und das ist jetzt nicht der Tag, wo du zu deinem, Job, äh, zu deinem Chef gehst und sagst, du brauchst mal 20 Prozent mehr Lohn, weil dein Mitarbeiter wurde gerade gefeuert oder ist in Kurzarbeit. Ähm, das würde wieder stärker anziehen. Ja. Deswegen. Aber ja, das habe ich jetzt als Gegegen angenommen, aber da äh, ist fair enough. Das ist der ha Haupttreiber eigentlich der Inflation neben dem neben den Gelddrucken.
1: Sehr gut. Und dann habe ich auf deinem Twitter-Feed gesehen, dass du wieder irgendwelche Propaganda geteilt hast, dass Tesla nicht so viele Autos verkaufen würde. Ja,
0: also wir, wir wollen nicht mehr so viel Tesla bashen, ja. Aber sozusagen, was ich spannend finde, ist, es sind, es sind ist die, die News, die diese Woche rausgekommen sind, ist, dass in Norwegen erstmals fünf, über die Hälfte der neu verkauften Autos elektrisch sind, was hervorragend ist und begrüßenswert. Und was man aber auch sieht, dass Tesla da keinesfalls der klare Marktführer unter den E-Autos ist, sondern dass irgendwie ein VW, ein Volvo, äh, bald der neue Mercedes wahrscheinlich ähnlich viel verkauft wird oder sogar mehr, teilweise populärer ist. In jedem Fall kommt Tesla da je nach, je nach Statistik auf den Marktanteil zwischen 25 und Prozent. Und das Problem oder was ich spannend daran finde, ist, dass, ich glaube, wir sind uns einig, dass die Bewertung von Tesla sehr stark, stark auf einer Storytelling-Ebene funktioniert. Und die Gefahr ist eben, wenn wir jetzt in Norwegen in die Zukunft schauen können oder je mehr sich diese Story materialisiert, desto offensichtlicher wird, dass sie nicht funktionieren kann. Also wir haben jetzt 50 Prozent Elektroautos in Norwegen und davon ist eben nicht jeder Zweite ein Tesla und nicht jede Säule ist eine Tesla-Säule und irgendwie die Strompreise, da haben sie auch nicht 20 Prozent Marge drauf. Und das Schlimmste, was einem passieren kann, das ist so ein bisschen wie wenn du uns als Startup möchtest, du ja auch lieber auf Fantasie raisen als auf deinem ersten Revenue, weil das immer traurig aussieht. Und das ist glaube ich so ein bisschen, was jetzt mit Tesla passiert, dass je mehr Realität jetzt hinzukommt zu der Story, desto unplausibler wirkt es zumindest auf mich. Also ich zweifle es ja insgesamt nicht, dass Tesla ein gesundes Unternehmen ist, aber dass ähm, die, die Bewertung viel zu hoch ist, äh, würde ich schon monieren. Und das materialisiert sich einfach immer stärker, wenn man jetzt erste Länder sieht, wo sozusagen wir zehn Jahre in die Zukunft der Mobilität reinschauen können. Und mich lässt das zweifeln, was da jetzt noch äh, kommen soll. Und eigentlich, müsste, was Tesla machen müsste, sie sind jetzt 880 Milliarden wert diese Woche, weil sie weiter gestiegen sind natürlich. Ähm, Entschuldigung, der Kurs ist bei 880, aber das in, in, entspricht dann äh, irgendwie ungefähr einer Trillion. Und so kommt Elon Musk dann auf seine fast 200 Milliarden Bewertung, äh, persönlicher Reichtumbewertung. Ähm, eigentlich müsste Tesla jetzt einen Autobauer kaufen, um diese Bewertung irgendwie abzubauen oder sinnvoll zu nutzen. Du kannst nur zwei Sachen machen. Entweder du druckst neue Aktien und verkaufst die an den Markt, um Cash einzusammeln. Äh, das wäre relativ schlau bei so einer Überbewertung. Das machen sie auch re relativ regelmäßig. Oder du kaufst einen, einen Autohersteller, letztes Mal haben wir als Beispiel VW genannt, irgendwie die 15 Milliarden echtes EBIT haben, ähm, was nicht nur auf das Verkaufen von Verschmutzungszertifikaten basiert, und dann hätten Sie das Produktionskapazität gelöst. Sie hätten eine der Auto, das die Autofirma mit den höchsten Forschungsausgaben der Welt und eine der am meisten forschenden Firmen insgesamt. Und Sie wären deutlich profitabler nochmal. Aber das Problem ist, dass wenn Sie jetzt, wenn Sie die Produktionskapazitäten von VW hätten, dann funktioniert das Narrativ, wir können nur nicht schneller wachsen, weil wir nicht genug produzieren können, nicht mehr. Weil, ich glaube, Tesla hat tatsächlich demand Demandproblem inzwischen, also dass die Autos nicht wie geschnitten Brot weggehen, dass sie schon Rabatte geben müssen, was ursprünglich nicht im Pitch -Deck vorgesehen war und auch da ist die größte Gefahr, die ihnen passieren kann, sie kaufen jetzt einen Autohersteller und man sieht das erste Mal, die, die Story funktioniert doch nicht so gut, wie erzählt, auch wenn es ansonsten sozusagen zur Gesundung der Firma beitragen würde, aber das Storytelling funktioniert
1: dann halt nicht mehr. Spannend, wir werden es dieses Jahr verfolgen und sehen, wie es ist und wie happy die Kunden auch mit allen verschiedenen Elektroautos sind. Ja. Ich bin
0: mir aber relativ sicher, dass wir Tesla noch bei 1000 sehen, bevor wir sie crashen sehen. 1000, das war so neue <lacht> Marktzeiten immer. Bernd mal 1000. So.
1: <lacht> okay, dann äh, von 1000, lass uns auf 10 runtergehen. Wir hatten in der letzten Folge. Meintest du kurz, du würdest gerne erzählen, was du glaubst, was Apple in zehn Jahren macht?
0: Ah, ja, das ist spannend. Also, ich glaube, dass das den spannendsten Markt, den sich Apple vornehmen kann, aus, aus dem Gesichtspunkt, sie wollen Service Revenue und nicht. Also, das beim Automarkt ist das Problem, das ist sozusagen der hardware-lastigste Markt, den es zumindest im Moment gibt. Es sei denn, sie schaffen es irgendwie ein Subscription-Modell oder, Usage-basiertes Modell daraus zu machen. Aber ansonsten ist es ja wieder nur Hardware-Business. Und was sie eigentlich brauchen, ist eben mehr wie eine Software-Company, wie eine Subscription-Service-Company bewertet zu werden. Und ich glaube, die Kombination aus, wo sie strategisch schon in einer guten Position sind, wo es ausreichend Volumen und hohe Margen gibt, und was 100% Service-Revenue wäre, ist eigentlich der Payment-Markt. Also ähm, Apple ist der drittgrößte Mobile Payment Anbieter der Welt. Die beiden größten sind welche? Das müsst du wissen.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich Visa und Mastercard. Nee, ja.
0: Alipay und WeChat. Ah, ah, okay. aber, also wenn es um Mobile Payment ja. geht. Ansonsten sozusagen dahinter steckt dann oft eine Kreditkarte. Von daher, das ist nur ein anderes leer im Markt. Also die Aussage ist nicht falsch. Ähm, aber wenn sie oder über kurz oder lang Kreditkarten mehr oder weniger setzen könnten, also Mastercard und Visa machen, der Mastercard 300, ist 350 Milliarden wert, Visa ist 500 Milliarden wert. Und die haben, also Master hat eine 54-prozentige Operating Margin, Visa 65 Prozent. Es gibt kein, so, ich, also ich kenne kein profitableres Geschäftsmodell als Kreditkarten. Und zwar der Grund ist, glaube ich, warum die so profitabel sind und irgendwie zusammen 25 Millionen EBIT mit so einer hohen EBIT-Marge machen, ist, dass wenn man Netzwerkeffekte erklärt, dann redet man immer gerne über den Telefonmarkt oder Messenger oder so, aber Kreditkarten sind eigentlich noch ein noch besserer Markt, um zu erklären, wie Netzwerkeffekte funktionieren, weil der Nutzen für die Geschäfte steigt, je mehr Leute eine Kreditkarte besitzen und je mehr, Leute Geschäf je mehr Geschäfte Kreditkarten akzeptieren, desto sinnvoller ist es, eine Kreditkarte zu haben. Das heißt, das verstärkt sich immer weiter, das perfekte Flywheel, unheimlich starke Netzwerkeffekte. Ja, je mehr Akzeptanz auf beiden Seiten entsteht, desto nützlicher wird das Produkt noch, weil du es überall einsetzen kannst irgendwann und erwarten kannst, dass jeder Kunde eine hat. Das sind sozusagen die ultimativen Netzwerkeffekte. Plus du hast halt dieses sehr starke Duopol, es gibt dann irgendwie noch ein MX und Dynas, aber die sind relativ klein im Vergleich zu den äh, beiden großen, dass man sich fragen muss, wie lange kann sich das eigentlich sozusagen natürlicherweise müsste natürliches Monopol entstehen, aber irgendwie fahren die beide ganz gut dabei, das als Duopol weiterzumachen. Man könnte vermuten, da gibt es fast irgendwelche Absprachen oder also, dass sie implizit stillhalten, ohne sich abzusprechen. Und versuchen, ihre Margen beide hochzuhalten. Und dadurch kommen sie halt auf diese absolut perverse EBIT-Marge. Und wenn man auf Disruption schaut. Dann würde man eigentlich immer sagen, so deine Marge ist meine Opportunity. Und sagen vom Internet wurden zuerst die Geschäftsmodelle irgendwie die Maklermodelle und so weiter kaputt gemacht, wo es einfach perverse Margen gab, wo wenig Arbeit hinterstand oder wenig äh, Cox oder äh, Waren Einsatz dahinter stand. Und der, der Payment Markt dadurch, dass das so starke Netzwerkeffekte hat, haben die halt auch große Modes, also Burggräben, wo es schwer ist durchzukommen. Wenn du morgen ein neues Kreditkartensystem rausgibst, müsst du darauf warten, dass jeder das akzeptiert. Ansonsten nützt mir die Kreditkarte nichts etc. etc. Das heißt, es ist schwer zu knacken, aber wenn es einer kann, ist es eigentlich Apple, weil die besitzen die 500 Millionen reichsten Nutzer. ja schon Und die haben Apple Pay installiert, größtenteils. Das heißt, ich glaube, dass die sich über kurz, sie haben ja auch eine eigene Apple Card schon, die sie herausgeben mit Goldman Sachs oder so, glaube ich. Ich glaube, das ist eine Master, wenn ich mich nicht
1: irre, weiß nicht. Aber früher, später wäre es eigentlich schlau, sich die Marge auch noch zu holen. Und also zum einen die Marge der Bank und die Marge von den Kreditkarten? Genau, des Issuers und der Kredit des Kreditkartennetzwerks. Das der heißt?
0: Der, das, du würdest vielleicht direkt mit Square arbeiten, also du Apple wird jetzt keine Terminals für das für den Laden aufbauen, glaube ich. Also, entweder muss das Terminal, obwohl das könnte ein eigenes Apple Device eigentlich haben. Das ist Aber
1: ich habe nie verstanden, warum man überhaupt noch so ein Device braucht, warum dass du das nicht einfach an ein anderes Telefon halten kannst.
0: Ja, ja genau, hast du recht. Man kann es phone to phone machen, dann braucht man nicht mal mehr ein Square oder so dazwischen, sondern du hast, beide haben ein Apple Konto letztlich und ähm, transferieren so die die Mittel von A nach B.
1: Gut, das bedeutet die, die, also, in zehn Jahren braucht man kein Square mehr, man braucht kein Visa mehr, man braucht kein Mastercard mehr, man braucht keine Deutsche Bank mehr, man braucht kein N426 mehr, man braucht kein Revolut mehr, man braucht eigentlich
0: nur noch Apple. Und das ist die Gefahr durchaus für für, für die Fintech-Szene. Also, und das Spannende an dem Payment-Modell ist ja...
1: Kurze Pause. André, falls du das hörst, würde ich gerne von dir erfahren, was Pip alles hier erzählt und was alles nicht stimmt. So, jetzt kannst du weitermachen. Ja.
0: Genau. Das ist Der André vom Payment Podcast, meinst du? Ja, er ja. kann das dann alles nochmal korrigieren. Aber ähm, das, das Spannende ist ja, dass auch würde Apple in die Werbung gehen, Werbung kriegst du ohne Daten ja nicht hin. Ne? Also du kannst nicht ohne Privacy Violations gut Werbung machen oder nicht nicht so effizient zumindest. Aber Payment kriegst du ohne Privacy zu vergewaltigen ganz gut hin. Auch aus der Sicht ist es nochmal äh, ganz spannend, äh, für, für Apple, glaube ich. Und ja.
1: Ja, ich was sind denn die, die die Tricks, die ein eine moderne Bank oder so ein Payment Provider normalerweise macht? Da wird doch immer so spekuliert, dass sie irgendwas mit meinen Daten oder so auch machen.
0: Ja, die Kreditkartenprovider verkaufen deine Daten einfach in den USA. Hier in Deutschland ist es nicht ganz so einfach. Hier machen das eher so die, ähm, die Cashback-Karten oder die Loyalty-Programme. Aber in den USA werden Kreditkartendaten einfach äh, straight verkauft. Äh, so ja, aber Scheiß. das,
1: das wäre doch auch ein Mega-USP für Apple, dass sie halt sagen, hier bei uns ist Bezahlen so wie eigentlich mit Cash-Zahlen, wir verraten einfach gar nichts.
0: Ja, merkst du was? Passt perfekt zu Apple das Modell, oder? Und nur um zu verstehen, also wenn, wenn du eine Milch kaufst ne, im, im Rewe, dann verdient der Bauer daran minus zwei Cent die Molkerei irgendwie plus eins, der Logist die Logistik vielleicht ein zwei Cent, der Einzelhandel ja fünf wenn es hochkommt und die Kreditkarte wenn du mit einer zahlst bekommt ein Cent an der Milch nur dafür dass du bezahlen darfst, dass du Geld benutzen darfst. Also ein besseres Modell gibt's kaum. Es ist wie eine, eine Steuer auf alle Payments ähm, und eigentlich nicht zu rechtfertigen, dass das so eine hohe Marge hat. Außer eben, dass es ein natürliches Monopol ist, was sich durch die, oder Duopol in dem Fall, durch die starken Netzwerkeffekte so ausbildet. Genauso funktioniert es auch. Aber dann muss es eigentlich stärker reguliert werden. Wenn, es, wenn du ein natürliches Monopol hast, dann musst du es eigentlich regulieren. Ansonsten geht das hier sehr, also man muss sich jetzt fragen, ob die, die sozusagen der Nutzen, den die Konsumenten daraus ziehen, dass sie überall zahlen können und bis zu einem gewissen Maß versichert sind, ob der eben hoch genug ist. Aber wenn das so wäre, ist es unwahrscheinlich, dass eine Firma am Ende 65% Operating Margin hat. Ähm, naja, also meine Prediction ist, das wird man jetzt im nächsten Jahr vielleicht noch nicht sehen, aber man wird, was man sehen wird, ist, dass in den Apple-Geschäftsberichten das Wort Payment immer öfter vor, vorkommen wird. Das können wir mal im AB vergleich äh, nächstes Jahr machen und das Jahr darauf. Da bin ich mir relativ sicher. Ja. Ja, wie und es passt, wie, wie du sagst, passt perfekt zu, äh, zu Privacy. Ne? Ähm, du kannst äh, privat sein und du schützt die Daten äh, deutlich besser, wenn du irgendwann auch die Kreditkarte sogar noch rausnimmst da, dazwischen.
1: Ja. Ja, ich zahle gerne mit Apple Pay. Das hat mich sogar dazu gebracht, bei N26 weiter zu bleiben, weil die als erstes Apple Pay damals hatten. Das ist echt, aber das sagt ja auch viel über N26. Ich äh,
0: Nachdem du das letzte Mal gesagt hast, wie viele Leute einfach nur bei N26 sind, weil Apple P da funktioniert. Äh, dann wird das ist ja jetzt nicht ein echter Mode, würde ich sagen. Also das der Vorteil verschwindet ja äh, irgendwann. Ich glaube, eh, jedes Kreditkarten und Banks, das wird so ein sehr fragmentierter Markt, wo, also sozusagen, wenn Apple den nicht gewinnt, dann gibt's, dann entscheidest du am Ende nach Farbe oder nach dem nach dem Aussehen der Kreditkarte oder wie sehr dir die Nase des Gründers gefällt, welche Kreditkarte und Bank du hast, weil das wird glaube ich ein sehr undifferenziertes äh, Produkt. Du hast jetzt irgendwie Tomorrow, die haben eine schöne Holzkarte und machen, die sind sehr stark ESG-konform, zum Beispiel als Beispiel. Dann wird es vielleicht welche geben, die besonders so viel besonders viel Cashback anbieten und so viele Deal-Sieger sind. Es wird vielleicht welche, die die besonders hip sind, die dir exklusiv äh, irgendwelchen Clubs oder Konzerten Eintritt verschaffen. Ähm, da wird es, glaube ich, sehr viel verschiedene USBs geben in der, in der Kreditkartenszene in Zukunft.
1: Ja, und im Hintergrund ist es eh eins oder zwei Firmen, die alles machen oder wer, wer ist der Anbieter mit denen alle mal angefangen haben also n26 da auch Tomorrow auch
0: Solar Solaris, Solaris Bank ja. meinst du sowas ist sowas ist übrigens was der Schamat jetzt im Spec gekauft hat sowas so Ähnliches da reden wir auch gleich nochmal drüber
1: echt schon noch ein Speck. ich habe munkeln gehört dass seine Specs sogar hochgehen obwohl da noch nichts drin liegt also auch der ist ja, hat ja durchdekliniert von A bis Z mhm. und da scheinen irgendwie sich schon äh, Specs preislich verändert zu haben, ohne dass da Firmen announced worden sind.
0: Ja, ich meine, das macht ja Sinn, ne? wenn du dann diesen dieses Goldbüschchen-Image einmal gebaut hast, dann versuchen Leute es natürlich zu preempten und also vorwegzunehmen die Kursentwicklung und dann äh, jagen die schon Geld in den Specs. Also die starten ja immer bei 10 Dollar eigentlich die Specs äh, und die ersten stehen schon vor der, vor der Übernahme dann oft auf 17, 18 Dollar. Einfach, weil sie denken, egal was der kauft, das wird schon cool sein. Ähm, ob das dann so kommt, ist eine Frage, gerade langfristig. Bin da skeptisch. Aber das passiert ja, keine Frage.
1: Wie skeptisch bist du denn mit Agora? Das äh, kleine chinesische Twilio, was ich dir gest letzte Woche vorgestellt habe, die unter anderem die Technik hinter Clubhouse angeblich machen. Da wolltest du mal ein bisschen reingucken. Hattest du dafür Zeit? Ja,
0: ich mache mal im Gegensatz zu dir mache ich meine Hausaufgaben. Ja, äh, habe ich mir tatsächlich angeschaut und ist auch, also ich meinte ja letztes Mal schon, das sieht ganz interessant aus. Aber ich habe es mir jetzt genauer angeschaut, äh, inklusive das gesamte oder fast das gesamte S 1 Filing, äh, also den IPO Bericht oder das IPO Prospekt durchgelesen. Und das, was mir am besten gefällt, ist, also was machen die? Die nennen sich selber Real Time Engagement Platform as a Service. Das hatte ich für einen Fehler, gleich auch gleich warum. Und es ist aber letztlich, sie stellen die Infrastruktur hinter Sprach- und Videoanwendungen im Netz her. Und das ist einer eine der spannenden Faktoren. ist. Die haben halt unheimlich viele Tailwinds oder strukturelle Rückenwinde. Also der Fakt, wir telefonieren gerade über eine Videolösung, das ist keine, mit der Sie arbeiten, aber es gibt sozusagen viel bei Kollaborationen, remote business videoanwendungen die jetzt durch Corona stärker geworden sind und sich zu einem gewissen äh, Maß halten werden. Es gibt dann die ganzen Social-Anwendungen, irgendwie so ein Pay-Show oder die, die Zoom-Meetings im privaten Bereich. Ähm, ich habe äh, am Wochenende eine Jamie-Oliver-Cooking-School per Zoom gemacht. Erstaunlich gute Experience, hätte ich nicht gedacht. Äh, echt gut, sogar ein bisschen Social, so. die Leute prosten einem zu. Äh, das, das Kochen wird fast ein bisschen zur, zur Nebensache war ich, ich über mit, dich gewesen.
1: Mit dem richtigen Jamie? Nee, da war dann so ein
0: Alejandro oder so, also so ein Koch aus seiner Schule, der aber ein großartiger Unterhalter war, also gar nicht ich gemeint, ähm, fand ich dafür, ich weiß nicht wie lange die ja schon machen, aber das wirkte sehr gut aus, ausbaldovat, ähm, hätte ich nicht gedacht. Ich weiß nicht, was man dafür, das war ein Geschenk, den, ein dessen Freund, Freund bekommen hat, aber ich war überrascht, wie unterhaltsam das doch ist und was man, also einer der besten Zoom-Use Cases, die ich bisher gesehen habe. Du hast so, ein, so eine Kamera, die von oben aufs Brett draufleuchtet, das heißt, du siehst immer die Hände, zwischendurch so ein bisschen Interaktion, jeder erzählt, woher kommt. Ähm, war ich überrascht. So, wie auch immer. Dann hast du das Ganze, den ganzen E-Learning-Sektor. Also die, alles, was Schule ist, alles, was ja Universität ist, was auch Brotbackkurs, Masterclass, was weiß ich ist. Und nicht vergessen E-Fitness auch, ne? Also diese ganzen Pelotons, Mirror, irgendwie Yoga-Kurse. Das floriert ja eigentlich alles und insofern kann man glaube ich schon sagen, die verkaufen da die Goldschaufeln in, in dem Markt, Telekollaboration oder Tele-Video-Voice-Applikation. Die Kunden scheinen relativ zufrieden damit zu sein. NPS 64, das ist sozusagen auch Bundesliga oder Champions League. Wachstum, 81 Prozent hatten wir letztes Mal schon gesagt, die und hier bei einem also Plus-Minus-Null-Ergebnis, leicht negativ jetzt wieder. Sie haben die Verluste, ich denke, absichtlich aus, ausgedehnt. Das kann immer ein gutes oder ein schlechtes Zeichen sein. Ne? Also es kann heißen, sie verdienen weniger Geld oder müssen mehr für Marketing ausgeben. Es kann auch sein, sie verstehen ihre Unit-Economics besser und der CEO oder das Board hat entschieden, wir müssen mehr an Marketing ausgeben. Es wäre dumm, jetzt nicht Schulden zu machen oder Geld zu verlieren, um zukünftige Gewinne zu machen. Unter anderem, weil die DBNER, Debner, das ist die Dollar based Net Expansion Rate. Also, wie viel du aus dem gleichen Account oder aus dem durchschnittlichen Account year on year mehr rausholst. Und da hatten wir mal gesagt, dass da Werte um die 130 Prozent schon extrem gut sind. Also, dass der Account um 30 wächst year on year. Da sind die im letzten Quartal bei 188 Prozent gewesen. Das ist schon, also der Kunde, die durchschnittliche Kunde gibt fast doppelt so viel aus wie im Vorjahr. Plus du hast halt ein Kundenwachstum, die sich fast verdoppelt haben. Das ist schon einer der besten Werte, die ich überhaupt je gesehen habe. Und deswegen sollten sie eigentlich das Gleiche machen, was Snowflake macht. Sie sollten sich Consumption oder Usage-Based nennen, weil ihr Modell ist eigentlich Usage-Based und deswegen ist die Revenue-Expansion auch so groß. Weil die geben Entwicklern 10.000 Minuten kostenlos. Also das Ganze rumtesten in deiner App und so kannst du for free machen und die ersten 100 Kunden kannst du auch umsonst bedienen letztlich. Und Danach ist es halt keine Software-as-a-Service-Fee, sondern es ist usage-based. Und dadurch, das bedingt eigentlich fast automatisch, dass du so eine schöne Revenue-Expansion hast, weil solange deine Kunden wachsen, wächst du mit den Kunden mit. Das halte ich für sehr stark. Da bist du so richtig kleines Trüffelschwein gewesen, glücklich. Ich überlege, ob ich da mal tausend Stück von kaufe. Die kosten 33 Dollar. Du hast auch ein bisschen Geld rumliegen. Willst du nicht auch mal? Ist das, du packst sie zu deinen Gewinnern, haben wir gesagt, letztes Mal, ne?
1: Ich mag die zu meinen Gewinner, wahrscheinlich ist es so, dass unsere ganzen Hörerinnen und Hörern jetzt irgendwelche Ideen aus diesem Podcast bekommen. Nach dieser Aussage solltest du auf jeden Fall einmal kurz den Disclaimer. Das war nur eine, Empfehlung,
0: nur eine Empfehlung an dich natürlich. Und wenn du die erste Aktie kaufst, dann bricht der Markt auch mit Sicherheit ein. <lacht> also man sollte nicht nicht aufgrund des gehörten hier Das sind keine, keine Investmentempfehlung. Den Disclaimer bitte durchlesen unter doppelgänger.io slash disclaimer. Ihr müsst die Entscheidung immer auf eigen Investmententscheidung immer auf eigenes Risiko treffen. Aber was ich sagen möchte, ist sozusagen, die sind auch extrem hoch bewertet, muss man auch sagen, mit einem fast 40-fachen des Revenues. Das ist so das, was die goldstandard SARS gerade leider kosten. Aber wie gesagt, äh, hohe NPS wächst schnell. Meiner Meinung nach exorbitant gute ähm, Revenue Expansion. Die letzten in, die letzten Private-Investoren waren Co2, die jetzt auch in ähm, Gorillas investiert haben zum Beispiel und GGV, ansonsten viele chinesische Firmen und sozusagen um die Risikoseite auch zu beleuchten, das ist ein ADR oder ADS, also, das sind wie diese American Deposit Receipts oder Shares. Das heißt, man kauft nicht die wirkliche Firma, die sitzt in China, sondern man kauft so verbriefte Rechte in den USA. Man hat damit weniger Aktionärschutz oder genießt weniger Aktionärschutzrechte, weniger Informationsrechte, weniger Stimmrechte. Was Firmen in China passieren kann, hat Alibaba und ADP gerade gut gezeigt. Jack Ma würde applaudieren aus einem Raum ohne Fenster, wenn er könnte und die Hände frei hätte. Man ist der Willkür der, äh, ja, der Partei äh, der Republic of China unter, äh, ja, sagt man, unterworfen. Es kann passieren, dass äh, solche, so eine Applikation für westliche Firmen komplett verboten wird, einfach, dass man sagt, wir haben jetzt einen Handelsstreit mit China, wir kappen alle Leitungen, man darf nichts mehr über äh, Server in China ähm, schicken. Damit hätte sich das erledigt. Es gibt eine starke Konzentration auf, also, oder aus privacy äh, Richtlinien auch, dass man sagt, in China wird, werdet ihr bespät. Wir haben keinen Handelsstreit, aber allein aus Datenschutzgründen verbieten wir das. So wie es bei Zoom ja auch damals war, Die hatten ja auch einen riesen Shitstorm wegen Privacy. Das wird hier fast, fast mit einer also fast mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit auch ähnlich passieren, früher, oder später, kann man die Uhr nachstellen. Die haben eine hohe Konzentration bei den Customern. Es gibt eine nicht weiter benannte Social-Media-Plattform, die 24, äh, zu einem gewissen Zeitpunkt 24% des gesamten Traffics ausgemacht hat. Ich schätze mal, das könnte Clubhouse sein ähm, oder eine andere chinesische Anwendung. Die Top-2-Kunden im Moment machen angeblich allein ein Viertel der Umsätze aus. Ähm, insgesamt gibt es 1.000 Kunden, aber es, das ist so ein bisschen kopflastig, die Verteilung. Das heißt, wenn da einer... Wegfällt, so wie bei Fastly TikTok weggefallen ist, dann kann das sehr schnell äh, zu einem Einbruch führen. Ähm, es kann sein, dass Firmen, die groß sind und rauswachsen, sich diese Infrastruktur selber bauen. Es gibt. Genau, nicht das waren
1: meine zwei Fragen eigentlich. Die eine Frage ist diese äh, 5G-Geschichte. Also, wenn man nicht möchte, dass irgendwie 5G gebaut wird aus China oder da Firmen mit dran arbeiten, möchte man dann Agora bei sich irgendwie in der App haben oder das im Land haben? weil Da läuft ja auch die Kommunikation drüber.
0: Ich glaube, man macht das aus Kostengründen im Moment und weil der Einstieg relativ einfach ist.
1: Genau, ne? und dann hm. ist, ist halt das andere so ein bisschen, ja, kann man sich das dann nicht selbst auf WebRTC nachbauen oder so? Also ja. nutzt man das, um halt schnell ein MVP bauen zu können und versucht dann, also ist ja auch so ein bisschen das Argument von Twilio früher gewesen, ja. dass dass die großen Kunden wahrscheinlich das dann irgendwann selbst bauen.
0: Genau. Und ist dann doch seltener passiert, als man dachte. Ähm, aber der Umsatz wird so 100 Millionen sein dieses Jahr. Und wie gesagt, ein Kunde hat zu einem Zeitpunkt da äh, 25 Millionen von allein gemacht. Äh, dafür kann man sich wahrscheinlich sowas auch selber bauen irgendwann. Das ist ein realistisches Risiko. Es gibt keine Reviews, beziehungsweise nur ein schlechtes Review auf G2 und Capterra. Also ich habe, uh. will nicht den Eindruck erwecken, dass ich hier eine Didi gemacht habe, aber ähm, sozusagen ich versuche das so gut wie möglich zu überschauen. Ich warte auf die E-Mail. Andererseits, ähm, <lacht> andererseits äh, beginnt Gartner das Coverage so ein bisschen, das was so ein bisschen kleiner Ritterschlag ist. Die wurden in so eine Liste der irgendwie äh, spannendsten Unternehmen 2020 oder so aufgenommen. Wäre das interessant, wenn du vielleicht als Basis einmal The China Hustle schauen. Das ist so die Maximalabschreckung. Und gern auch, sowieso mal eine Empfehlung, in der ZDF-Mediathek gibt es zwei sehr gute Dokumentationen über das China des Xi Jinping. Ich finde, das ist ein guter Hintergrund, um zu verstehen, wie China insgesamt funktioniert. Gerade auch für die Leute, die China immer furchtbar faszinierend und technologisch advanced finden. Da lernt man gut, mit welchen Kosten das auch kommt und wie groß die Willkür ist. Äh, auch ist, und das, das äh, ist, also für die allermeisten chinesischen Geschäftsleute ist es nicht so überraschend, äh, was mit Jack Ma passiert ist, kann ich sehr empfehlen. Sowohl die Dokus in der ähm, ZDF-Mediathek als auch The China Hustle und sozusagen von den Fundamentals, so die Stimmen sollten, und es kann halt immer sein, dass sie frisiert sind, wie es bei Luckin ähm, Luck Coffee war, das Modell wird jetzt übrigens nachgebaut anscheinend. Also es sagt niemand, dass das Modell ist, aber dieser der kleine, schnelle Coffeeshop ohne Dings äh, soll angeblich auch nachgebaut werden. gerade. Okay,
1: von, kannst du ganz kurz nochmal sagen, warum du da damals Geld verloren hast? Bei Luckin' Coffee?
0: Also stark vereinfacht, weil jede Quittung zweimal gedruckt wurde und somit der Umsatz verdoppelt, der also scheinbar verdoppelt wurde. Also das ist ungefähr so das, das Level an Diligence was. Und das war alles auch von EY geprüft oder sowas, also von irgendeinem Wirtschaftsprüfer geprüft. Von daher muss man da wirklich vorsichtig sein. Genau. Aber wenn sozusagen, wenn man ein Risiko mag, ist das, also für mich ist es was Spekulatives, was ich mir mal anschaue. Das heißt dann aber immer mit irgendwie ein, vielleicht anderthalb Prozent des Portfolios oder auch nur im Spielportfolio, Zockportfolio. Hast du aber, wie ja, gesagt, ich will dir deinen, deinen Trüffelschwein-Bonus nicht nicht aberkennen. Das ist eine interessante Aktie auf jeden Fall, auf die du mich gebracht hast. Interessant, aber hochrisikoreich.
1: Freut mich. Freut mich, dass du von mir auch noch mal was finden kannst oder ich dir ein ja, bisschen was bin, zeigen kann. aber
0: jetzt wächst der Druck. Ich äh, möchte dann auch bald die nächste, äh, vielleicht im Februar, die nächste von dir präsentiert bekommen.
1: Du ja. kannst du deine, deine
0: Liste noch ein bisschen aufbauen. Äh, ja, ich, ich, Predictions. Genau.
1: Ich weiß ja jetzt, wie, wie das mit dem Window-Dressing funktioniert. Ich werde jetzt so zwölf... zwölf Vorschläge vielleicht machen und dann am Ende des Jahres nochmal so ein bisschen optimieren, damit auch sichergestellt ist, dass mein Portfolio besser aussieht als deins. Genau. Was, Was bei Agora halt auch für mich so spannend war, war die Geschichte des Gründers. Also, dass der tatsächlich gemeinsam mit dem Gründer von Zoom früher bei WebEx gearbeitet hat. Und der war damals von 1997 bis 2004 da. 2007 ist WebEx an Cisco Systems verkauft worden und Eric, der Gründer von Zoom, der ist noch ein paar Jahre da geblieben, bis er da 2011 gepitcht hat, dass WebEx Mobile funktionieren sollte. Das Management fand die Idee nicht so gut und deswegen hat er Zoom gegründet. So, ich habe dann mir angeguckt, was überhaupt Cisco Systems so an der Börse wert ist und gemacht hat und so. Und wenn man sich das anguckt, dann kann man sich eigentlich nur direkt aufschreiben, was war da los? Pip, kannst du mir das erklären? Also äh, jetzt äh, hier auf Yahoo Finance guckt man so, die Aktie äh, geht irgendwie so, warte mal, so im, um die 7, 8 Dollar. So, Das ist im November... 1996 und dann gibt es so einen riesen Peak bis März 2000. Da ist es auf 77 und dann fällt es wieder runter auf 15. Das ist im März 2001.
0: Was da passiert ist, weißt du aber inzwischen.
1: Ja, irgendein Börsencrash.
0: Ja, die Dotcom-Bubble, genau. Ähm, ja, die sind von 8 Cent auf äh, irgendwas über 70 Dollar hochgegangen. Das ist eine Verwievielfachung? Machen wir einen mit dir? Du darfst wählen, Prozent. Richtig, und wie viel Prozent sind das? Keine Ahnung.
1: 99.900, <lacht>
0: ungefähr. Ähm, genau, es so hat sich äh, vertausendfacht. Aber weißt du, äh, woher der Name Cisco kommt?
1: Nee, erklär mal, ich weiß gar nicht. Ich habe mir nur den Graph angeguckt. und Kennst, weiß, du, das Logo beiden... von,
0: kennst du das Logo von Cisco? Dann erschließt äh, sich vielleicht der Name.
1: Äh, Server oder sowas? Äh, Taschenrechner. Hatte ich nicht mal einen Taschenrechner von Cisco? Nee, nee das ist
0: TI. Äh, Texas Instruments, meinst du? Ah nee. ja, das, das auch. Das Logo sind so Striche, die aussehen wie die Aufhängung der Golden Gate Bridge. Also so äh, vertikale Striche nebeneinander. Und der Cisco steht tatsächlich nur für die letzten Silben von äh, San Francisco. Ähm, und mm. das Logo sah früher noch ein bisschen mehr und jetzt noch ein bisschen nach der Golden Gate Bridge äh, aus. Genau, die bauen letztlich ähm, Netzwerkbestandteile oder Router, Router. Sagst du Router oder Router? Ich glaube, Router ist richtig. Router, Router? ja. Genau, also das ist sozusagen der Backbone des Internets oder die, die Traffic-Verteiler, Datenverteiler im Internet. Und das war damals letztlich auch die Story, dass man dachte, das sind letztlich die Goldgräber des oder die, ja, die Schaufelverkäufer im Internet, wenn das Internet so groß wird, wie man sich damals schön gerechnet hat dann müsste Cisco doch der Megaprofiteur davon sein. Und deswegen, so kam es halt zu dieser Ta Vertausendfachung, ähm, tausend. Und dadurch war Cisco eine Zeit lang das teuerste Unternehmen der Welt, mit damals 550 Milliarden äh, US-Dollar. Das war vor 20 Jahren noch deutlich mehr, als es heute ist. Heute hat es ja irgendwie Netflix und Tesla und was weiß ich jeder.
1: Okay, was ist aktuell das teuerste Unternehmen der Welt?
0: Apple, das habe ich neulich falsch gesagt. Nur deswegen machst du das, ne? <lacht> genau, ich hatte irgendwie das auf 1,6 geschätzt, aber es ist schon längst bei 2, 2, 1, äh 2.100, äh, ja, 2.100 Milliarden oder so. Ähm, genau, aber damals war Cisco das Welt, also man, man muss sich vorstellen, man dachte, dass der, der die Schaltkreise fürs Internet, wenn man es mal ganz dumm oder einfach formulieren will, äh, herstellt, dass, dass das das teuerste Unternehmen der Welt sein müsste in Zukunft, was im gewissem Maße weitsichtig war, aber eben auch stark äh, übertrieben. Und, und so hat man dann
1: so in den Pitch Deck erklärt, dass das das Öl ist, oder wie?
0: Ja, Oder dass jeder mal einen Router zu Hause haben wird, wahrscheinlich. Oder das äh, so und so viel Prozent der Economy. Aber ich meine, die hätten damals wahrscheinlich auch selber nicht behauptet, dass das eine faire Bewertung war. Das ist halt der, so, auch jetzt, eigentlich, war, man könnte sagen, es war das Tesla der das Ausgehen des Ausgehens des ähm, 20. Jahrhunderts eigentlich. <lacht> also das ist sozusagen 1999 dachte man, äh, die Zukunft würde komplett dieser Firma gehören, ähm, und wahrscheinlich wussten die selber aber auch, dass das komplett überbewertet ist. Also die hätten bestimmt die Verhundertfachung unterschrieben, die Vertausendfachung äh, wahrscheinlich nicht. Und heute sind sie nicht mal mehr als 200 Milliarden wert. Also sie haben das bis heute nicht aufgeholt oder eingeholt, diese Bewertung, obwohl 20 Jahre Wachstum dazwischen liegen. Traden auf dem 40er, äh, multi, 14er äh, Earnings Multiple, was sehr moderat ist für heutige Verhältnisse. Und hättest du dein Geld reingepackt damals, dann wäre das eine Geldvernichtungsmaschine. Also selbst wenn du am Tiefpunkt gekauft hättest danach, hättest du eine deutlich unterdurchschnittliche Rendite äh, gemacht. Was man sich schon fragen muss, warum das so ist. Ne? Wenn man überlegt, die stellen bis heute mehr oder weniger die Infrastruktur des Internets her. Die haben Webex gekauft, also was die in ihren Händen hatten, genauso wie Microsoft und Skype. Heute Zoom ist äh, wahrscheinlich alleine so viel wert, äh, wie die damals waren. Und das Produkt hatten sie, sie haben es nur nicht geschafft, consumerfähig zu machen, wie in Zoom. Also verstehe ich die äh, Frustration von dem Eric Yuan auch ein bisschen. Das Weil bei Webex war vorher, wenn du sozusagen nicht fliegen wolltest, konntest, dann war Cisco Webex, glaube ich, schon das sozusagen bei Bankern und so weiter das häufigste Produkt, was du genutzt hast. Vielleicht noch GoToMeeting, eventuell Skype, aber das hast du, glaube ich, im professionellen Umfeld schon, schon weniger genutzt. Von daher eigentlich traurig, dass sie keine dieser Visionen wirklich äh, ja, auflösen konnten oder äh, verwirklichen konnten. Würde ich sagen, eher sozusagen rein an den Zahlen gemessen. Ich kenne keine Manager, aber äh, an den Zahlen gemessen eine sehr enttäuschende Story seit, seit damals. Ähm, wundert man sich, dass das nicht besser läuft.
1: Ja, beeindruckend. Ich kann nur empfehlen, sich mal den Graf anzugucken. Das, das sieht schon krass aus. Ja, wir, wir sagen ja immer, dass man nach
0: 20 Jahren in im Schnitt zumindest, wenn man breit gestreut ist, wahrscheinlich selbst nach einem Crash seine sein Geld zurück hat und sogar eine ordentliche Rendite. Aber hätte man jetzt nur Cisco gehabt, dann äh, sieht es schlecht aus. ist so, vielleicht so, als wenn man jetzt gerade nur Tesla hat. Eventuell. Ich will ja nicht so viel bashen. Soll jeder seine Entscheidung selber treffen. Hab ja auch gar nichts dagegen.
1: <lacht> ja, dann gab es ein bisschen Twitter-News. Also Twitter hat wie heißen die, Breaker gekauft. Ja, hast äh, du das mal probiert, das Produkt? Nee, ich habe mich gewundert, warum ich es nicht gefunden habe und habe mich dann so ein bisschen an die alte Zeit von Twitter, die Entstehungsgeschichte erinnert. Weißt du noch, wie Twitter entstanden ist? Na,
0: äh, aus dem SMS-Dienst, soweit ich weiß. Davor weiß ich nicht, vielleicht gibt es eine Geschichte davor.
1: Ja, und zwar, äh, Evan Williams hatte doch Odeo gegründet und das war eine Podcast-Plattform 2005 und daraus ist dann, also dann haben die das irgendwie aus dem, den, das Ding ist nicht abgehoben und dann haben sie das irgendwie zurückgekauft und mit dem verbleibenden Geld haben sie so ein Brainstorming-Session gemacht und dort war Jack Dorsey ein Entwickler, der dann die Idee für Twitter hatte. Und so ist Twitter entstanden und dann haben die damals so 2006 damit angefangen.
0: Ah, spannend. Breaker ist letztlich ja eine Podcast, also ein Podcast Player oder Catcher nennt man das glaube ich oder Fetcher, der dir das kommentieren und diskutieren erlaubt, richtig? So habe ich es verstanden. Ja. Und ich habe überlegt, also einerseits das bedient ja einen sozusagen ein Need, den wir oft haben, dass man sozusagen schlecht sich mit Nutzern dann weiter unterhalten kann oder die Diskussion nach dem Podcast irgendwie entfällt oder sich in andere ähm, Social Media Networks verlagert. Das heißt sozusagen aus Podcaster-Sicht und vielleicht auch Pod Podcast-Hörer-Sicht ist das ganz spannend, äh, da die Diskussion weiter zu betreiben. Und wenn da einer groß wird, dann hast du, glaube ich, eine hohe Chance, dass das Winner-Takes-It-All wird, also es nur eine Plattform geben wird, auf der das passiert. Und andererseits habe ich aber auch überlegt, ob das nicht fast ein bisschen defensiv von Twitter ist, weil im Moment findet unsere Pre- und Post-Podcast-Diskussion ja schon stark auf Twitter statt, würde ich behaupten. Und wenn sich das immer weiter durchsetzt, so dann könnte es tatsächlich sein, dass das sozusagen Breaker das neue Twitter geworden wäre. Ne? Also dass immer mehr, dadurch, dass viele Themen inzwischen um Audio sich rumdrehen, also das, wir nehmen einen Großteil der Informationen, oder ich zumindest, via Audio auf inzwischen, von daher ist es fast vielleicht auch ein defensiver Kauf gewesen, um dazu zu verhindern, also das muss man ja auch mal sagen, dass die die großen Silicon Valley Plattformen ja im Moment weniger bestrebt sind, selber was Neues zu bauen, sondern mehr die, die Leiter abzubrennen, mit der sie hochgekommen sind, um zu schauen, dass niemand auf das gleiche Level kommt. Also gerade bei Facebook sieht man das ja und jetzt auch, wie sie auf Signal reagiert haben. Von daher... Bin ich mir noch nicht sicher, ob das ist das Innovation und ein Schritt vorwärts für Twitter oder ist das auch nur wieder wir haben da was vernommen, was uns gefährlich sein könnte und wir kaufen das Sicherheitshalber mal weg, solange unsere Bewertung das noch erlaubt.
1: Hast du gesehen, wie groß die sind oder ob die wirklich relevant sind? Das mehr hat das ich habe das eher so gelesen, als ob das ein Equity Hire wäre.
0: Die haben einen brutalen User auf jeden Fall und zwar wenn ich mich da ich habe mich da angemeldet und ich also ich bekomme jetzt alle zwei Minuten eine E-Mail, wer mir folgt, weil sie machen eine Sache, sie lassen dich zu Twitter, Facebook und deinen Handykontakten verknüpfen und ich glaube, ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber ich denke, jeder, der angemeldet ist, den du kennst, bekommt dann eine Nachricht in der App. Dein Kumpel Philipp Klöckner hat sich gerade angemeldet und Dadurch folgen dir die sofort und du stellst unheimlich schnell diese Connections. Und für für Facebook und Twitter waren diese ersten sieben Connections oder den ersten 20 Leuten, denen du folgst, die waren ja unheimlich wichtig. Das kennen wir aus dieser Greylock ähm, Hierarchy of Engagement Präsentation oder aus dem Framework. Und das kriegen sie sehr gut hin, indem sie das nach ein bisschen zu stark forcieren. Also du mehr oder weniger autoconnectest zu all deinen Kontakten sehr schnell, wenn du nicht sehr privacy-concerned ähm, bist. Das kann schon dazu führen, dass man sehr schnell wächst. Wer, wer das besser macht, ist übrigens deine neue Lieblings-App. Und zwar Clubhouse. Die machen es ja so, dass wenn du in dem Invite-Screen bist, also wo du neue Nutzer einladen kannst, dann siehst du nicht nur deine Kontakte. Deswegen wollten die übrigens unbedingt deine Kontakte haben, sondern du siehst auch von deinen Kontakten in wie viel Telefonbüchern anderer Clubhouse-Nutzern die schon drin stehen, was dazu führt, dass du jemanden, der eh keine Freunde auf Clubha Clubhouse hast, eher nicht einlädst und die Leute, die schon ganz viele Kontakte auf Clubhouse haben, einlädst, was wiederum dazu führt, dass die, die dann eingeladen wurden, sofort Buddies auf Clubhouse haben. Das heißt, das Produkt macht sofort mehr Sinn, äh, im falschen Deutsch, äh, für die. Und was sozusagen, das ist nicht ganz so aggressiv fürs User-Wachstum, wie, wie was Breaker macht, aber ähm, ist, glaube ich, ein guter Weg, sicherzustellen, dass jeder, der eingeladen wird, sofort also dieses Empty-Room-Problem ist so ein bisschen gelöst, sondern du hast sofort deine ersten Connections oder triffst Leute, die du schon kennst. Das macht relativ nutzwertig für die Early Adopter, würde ich sagen. Aber da, da du ja die Woche quasi nur im, in deinem neuen Clubhaus verbracht hast, äh, erzähl doch mal ein bisschen, wie das so war.
1: Ja, du, das war super. Also ich habe eigentlich die ganze Woche nur die Kopfhörer auf den Ohren gehabt und Clubhouse gehört. Die Podcasts, glaube ich, sind durch. Ist <lacht> Fernsehen, du ist, Fer Fernsehen ist auch durch. Äh, es ist nur noch Clubhouse. Und äh, ja, also man muss mal gucken. Wir haben ja, also es gibt zu Clubhouse verschiedene Sachen zu der Story. Also zum einen Hast du ja, also erstmal muss ich eine Sache richtigstellen. Ich habe letzte Woche, glaube ich, gesagt, dass die 100 Millionen Geld bekommen haben und habe das dann am Donnerstag nochmal erzählt. Das stimmt nicht. Die haben eine 100 Millionen Bewertung. Ja, das stimmt
0: heutzutage alles. Das, ob die Zahlen oder 100 Millionen eingesammelt haben, das ist alles das Gleiche.
1: G genau, das ist schon verrückt, ne? dass man irgendwie da eine Null vergisst und, und es dauert eine Woche, bis man irgendwie das herausfindet, dass man da einen Fehler gemacht hat, weil die Zahlen das so groß sind. merkt vor allen Dingen sind. niemand.
0: Mehr. <lacht> also es gibt niemand, der das nicht sofort glauben würde. Ja. Aber wenn du, wenn du so viel Zeit da verbringst, sag mal, findest du da genug Inhalte? Also gibt es da genug, was dich interessiert? Entschuldigung, naja, du also, Erzählung.
1: also du hast du hast mir ja Mittwochabend geschrieben, ob ich äh, CNN oder Fernsehen gucken würde. so Und ich habe keinen Fernseher zu Hause und ich habe auch nicht die Möglichkeit oder generell versuche ich halt Bewegtbild zu Hause zu vermeiden und habe dann... Einfach mal in Clubhouse geguckt und da gab es halt eine Gruppe, die, also du musst halt vielen Leuten folgen, damit du in diesen Gruppen bist, du siehst du siehst nicht die Themen, sondern du siehst, wo die Leute drin sind oder denen du folgst. Das heißt, die Gruppe hat gesagt, wir sind gerade im Kapitol, kommt dazu. Oder was? Nee, so, so nicht, aber um, are you watching the coop? Also die hey. Leute, die Second Screen gemacht haben, waren alle zusammen und haben sich das angeguckt. Und als du dann live im Fernsehen gesehen hast, was beiden ges gesagt hat, habe ich das live auf Clubhouse gehört und danach halt die Reaktion. Und da waren ich weiß nicht, 200, 300, 400 oder 1000 Leute drin. Ich weiß echt nicht, aber es war gut moderiert, es war vernünftig und es war halt außerhalb von meinem Dunstkreis und meiner Komfortzone so ein bisschen, weil wenn ich jetzt an Corona denke, eine Sache, die ich am meisten mit am meisten vermisse, ist random Gespräche mit Strangers, Ähnlich wie wir uns auch kennengelernt haben oder nochmal näher kennengelernt haben, wir saßen in einem ICE-Bordbistro zusammen und mussten miteinander reden oder ich habe dich angesprochen und meinte, ich glaube, ich kenne dich. Und das und das sind dann coole Gespräche und denen kann man so ein bisschen über Clubhouse lauschen.
0: IC Bot Bistro nach zwei Weinen ist aber der einzige Platz, wo ich social bin. Aber ich ver verstehe, dass für dich für dich ganz schlimm äh, sein muss. Ähm, aber du sagst was total Spannendes, also dass das sozusagen außerhalb der Bubble ist. Das habe ich auch sehr sehr stark für, also für die die es äh, vielleicht verpasst haben Clubhouse ist eine Chat Plattform eine Audio Chat Plattform. Für, One too many, many too many, alle durcheinander, großes Podium, äh, großer Raum wie ein Pub ähm, oder im Clubhaus eben. Und es, was mir krass aufgefallen ist, ist, dass es unheimlich divers ist. Also ich sehe nicht nur für europäische, sondern auch für, glaube ich, US-Verhältnisse oder sozusagen zumindest für das, was im Internet äh, unter Early Adoptern passiert. Unheimlich viele Menschen der verschiedensten Hautfarben, einen äh, relativ guten Geschlechtershare, also gefühlt unlike anything i've seen in unseren äh, nutzerstätte hörerstatistiken oder internet oder der gesamten bubble in der wir uns bewegen also bestimmt also, die, 30 diverser
1: ja diverser als unsere hörerschaft und diverser als unsere followerschaft auf twitter und äh, linkedin ja, ja, auch auf jeden im Fall. vergleich zu
0: fast jeder plattform also krass krass divers Aber das also, war ein, ich, meine, ich
1: glaube ich glaube das ist ein learning von von den Gründern und von den Investoren und auch ein Grund, warum Andreessen Horowitz da reingegangen ist, weil der ja seine Kontakte in die Hip-Hop-Szene und so hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass die irgendwo sich aufgeschrieben haben, wie werden wir ein besseres soziales Netzwerk als alles andere, das es gerade so gibt. Aber
0: die hatten ganz am Anfang auch mal Stress mit sowas oder war das eine andere App? War das diese Facebook-App? Ähm es gab mal eine, die ganz am Anfang sehr stark in der VC-Bubble war, und dann kam es aber unheimlich schnell zu Übergriffen und komischen Verhalten gegenüber Frauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das klapphaus war. Vielleicht ist es eher eine Reaktion als Strategie. Natürlich. Was man sieht. Auf jeden Fall ist es sehr gut exekutiert. Hast du eine Ahnung, wie sie? Die einzige Sache, die ich sagen will, also A. Die sind unheimlich divers, aber auch krasse Apple-Faschos. Also ich, ich kann das nur auf meinem äh, iPad nutzen äh, als Android-Nutzer. Ich weiß nicht, ob das dann wiederum so gut zu der Diversität passt, dass man ein Apple-Phone besitzen muss, um das zu machen. Aber es
1: Ja, aber ist also da, ich glaube einfach, es ist einfacher, es zu bauen. Und sie sind noch in der MVP. Also ich glaube, die sind überrascht, dass das Ding so gut ankommt. Und sie bauen noch relativ viel. Und es ist einfach einfacher ist nur auf für Apple zu bauen. Also nee, die, oh, die, sind als, die sind als kleines Team da und so als Entwickler kann ich das vollkommen verstehen, dass sie sagen, okay, wir, wir, sorry für alle Android-Nutzer, aber wir wir wollen einfach gucken, dass wir das beste Produkt bauen und bevor wir jetzt irgendwie 50% unserer Zeit auf Android vergolden und ja, sie können es natürlich irgendwie anders bauen mit irgendwelchen Frameworks, dass es sofort eins zu eins gleich aussieht, glaube ich, halten sie das einfach noch ein bisschen hintenrum. Und Aber die Leute, äh, selbst selbst die Leute wie du, die die ganze Zeit meckern, dass es auch auf Android sein sollte, haben ja meistens mittlerweile ein iPad irgendwo rumliegen, wo sie, womit sie ihre Zoom-Calls machen.
0: Ich, ich glaube halt einfach nur, dass das sozusagen, wenn du so divers sein willst, und ich möchte es absolut dafür loben, äh, dann ist es schade, dass man dann da nicht so inklusiv ist, dass man auch als armer Mensch äh, teilnehmen kann ohne Apple-Device. Aber an, ansonsten ist also Schicht, ist, ich glaube der erste Eindruck, den jeder hat, ist, dass es viel bunter aussieht im positiven Sinne als ja. jeder andere.
1: Außer bei äh. meinem Experiment am Donnerstag.
0: <lacht> das waren 100% ich, White, White Dudes wieder.
1: Genau. Ich, ich habe am Donnerstag die erste Clubhouse Session gemacht. Ähm, gemeinsam mit Kevin haben wir uns über Audio- und Videocommerce unterhalten wollen und waren dann auf Deutsch und waren dann am Ende 13 Leute. War so ein bisschen, war so ein bisschen spannend. Ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Bin da reingegangen. Drei, drei Minuten vorher und war dann alleine und dann pup, 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 sind ein paar Leute aufgetaucht. War sehr unterhaltsam, du hattest auch kurz einen Gastauftritt zwischen deinem Kochkurs und äh, Abendessen und es, wir waren 13 Leute und hatten eine nette Konversation. so. Also es war so gut, dass wir das nochmal machen und falls ihr jetzt gerade einen Zettel bei Hand habt, schreibt euch mal auf, Mittwoch, 21 Uhr. Also eigentlich Mittwochs 21 Uhr. Wir machen jetzt in den nächsten Wochen, jeden Mittwochabend, ein Clubhouse Club Event. und äh, Also ein Doppelgagger Club Event. Und schauen mal, was da so passiert.
0: Finde ich gut, dass auch mal andere Leute die Betreuung des Glücklers äh, übernehmen und ich das nicht immer machen
1: muss. Ja, wer ähm, betreut alle, hier wen eigentlich, frage ich mich. Alle,
0: betreutes Trinken wäre auch ein schöner, schöner Name für, für den Podcast. Ähm, aber wie ähm, wie kommen die Leute da jetzt rein? Das ist ja so ein also Club ist ja immer auch eine Diskriminierung. Ein Club sagt so viel über die Leute da drin wie da draußen und wie löst man das Problem? Weil da wollen jetzt alle wir, unsere unsere fast 10.000 Hörer wollen da alle rein. Und ich weiß nicht, hast du 10.000 Invites übrig für die?
1: nee, nee noch nicht. <lacht> Also ich habe mal, eine Liste, ich hab mal so, so, so eine Liste gemacht, wo sich Leute eintragen können und dann äh, hat man die Ach. auf jeden Fall geordnet. Selbst genug Invites habe ich nicht. Ich glaube aber, je größer unser Club wird und je mehr Leute da teilnehmen, umso mehr Invites bekommen wir. Also ich glaube, da sind die auch relativ. Ich habe mehr Invites bekommen, ungefähr eine Stunde, bevor mein Event damals angefangen hat.
0: Aha. Ach, und äh, es gibt noch einen weiteren Trick, glaube ich. Und zwar, wenn du ähm wenn Leute sich auf die Warteliste setzen und auf deiner Kontaktliste sind, also in deinem Telefon gespeichert, dann kannst du sie, glaube ich, weiten ohne ein Invite zu verbrauchen. Also bei mir stand irgendwann äh, Fabian Spielberger, war oh Gott, das ist eine Privacy-Violation wahrscheinlich, aber äh, Fabian Spielberger ist auf der Warteliste, möchtest du ihn einladen? Dann konnte ich ihn einladen und mein Invite war aber immer noch da, mein eines. Ähm, der hat übrigens äh, Schub, ein Cashback-Produkt, äh, an die Global Savings Group äh, verkauft. Diese Woche, herzlichen Glückwunsch. Äh, ja. Wir wissen nicht für wie viel, aber es muss... Also, vielleicht hat er sich äh, ein, ein zweites Space Cap gekauft.
1: Ah, ganz cool, vielleicht könnte er uns davon ja am Mittwoch im Doppelgänger Club im Clubhaus erzählen. Er der hat jetzt ja einen Invite.
0: Ja, genau, der ist jetzt dabei. Also wir machen äh, als Wiederholung jeden Mittwoch 9 Uhr CET äh, Berlinzeit abends eine Doppelgänger Clubhouse-Session und machen Nachbesprechungen der aktuellen Folge und Vorbesprechung der Themen für die nächste Folge. So dass du dann dich, dass du gar keine Vorbereitung mehr machen musst in Zukunft.
1: Genau, das ist der Plan. Und wir sprechen noch mehr miteinander. Die ersten Folgen haben wir ja tatsächlich sonntags um 21 Uhr aufgenommen. Und es ist so, so ein kleines ähm wie, wie sagt man, back to the roots. Also ich, ich freue mich drauf. jetzt.
0: Okay, ihr warten. dreckiges Dutzend letztes Mal. Wie viel sind äh, ab jetzt? Also nächstes Mal? Ja, nächstes
1: Mal, ich würde sagen 25. Okay. Verdopplung. 26.
0: Okay, das ist exponentiell. Wow.
1: Ja, du kannst schon mal hier deinen Rocket ähm, Slide ha. wieder bauen. <lacht> Uh, lass mal noch mal zu. Ich hatte einen Tweet noch rausgehauen, von dem ich. Manchmal ist es ja so, dass man Tweets macht, von denen geht man aus, dass die vielleicht drei, vier Likes bekommen und dann klappt das nicht so ganz. Und ich hatte getwittert: Hudson River Moment for Clubhouse.
0: Und ich habe es nicht mal verstanden.
1: Und du hast es nicht mal verstanden. Weißt vielleicht du? Die kannst du dich Leute noch? Nicht. Ja, ich glaube heute nämlich auch, weil Hudson River war ein großer Moment. Für Twitter, in dem Twitter das erste Mal außerhalb von der Bubble, also außerhalb von der Tech- und Journalistenbubble wirklich, äh, ja, viral gegangen ist. Und die sind da echt mitgewachsen, als das Flugzeug im Hudson River lag und ein unbekannter Mensch das Foto getwittert hat.
0: Ist das, wo äh, Tom Hanks äh, auf dem Rücken des Flugzeugs betrunken gelandet hat? Genau. Ich, vielleicht dachte okay.
1: der auch, der landet ganz normal. Genau, es gibt auf jeden Fall eine Doku da Und äh, du dachtest, die Stürmung des Kapitols. Ja, ich. Ist ich hätte gedacht, dass da, aber ich habe mich auch mit. Also, was ist denn dein, de, deine Meinung zu, was da am Mittwoch passiert ist? Ich, ich finde es vor allen Dingen äh, bestürzend.
0: Äh, erstmal. Aber, also, aber auch zu einem gewissen Maß äh, vorhersehbar. Also, hinterher mal einfach gesagt, natürlich. Aber, also, was, was mir sozusagen Schauer über den Rücken hat laufen lassen, ist, dass diese ganzen Ex-Defense-Ministers sich also diesen offenen Brief geschrieben haben in der New York Times oder wo das war. Das dachte ich so, okay, die rechnen fest mit einem Coup. Sonst, sonst sagst du nicht, dass wir uns äh, Bipartisan, also Ex-Defense-Ministers beider Parteien, sich verabreden zu sagen, die Army soll die Füße stillhalten, wenn sollte Donald Trump durchdrehen. Das machst du, glaube ich, nur, wenn du relativ sicher davon ausgehst, dass sowas geplant ist oder zumindest verdächtig. Und ich meine, es gibt in den USA so eine Art Recht auf Widerstand. Also das ist gar nicht so einfach auch, ob man das sozusagen so per se verurteilen kann. Und ich glaube ja auch immer, dass die Leute sehr stark beeinflusst sind von der Information, die sie bekommen und sich vermutlich im richtigen, das, das siehst du auch, ne? wenn du, die, der BBC, ich habe das getweetet, hat so ein Sieben-Minuten-Video, das das sehr gut zusammenfasst. Wenn du da die Interviews hörst, jeder von denen ist 100% überzeugt, er tut die richtige Sache. Da ist gefühlt, am Ende machen sie dann doch irgendwie nur Selfies, aber bis dahin denken sie, das ist ihre Bürgerpflicht, was sie tun, weil sie eben glauben, die, die Wahl wurde ihnen äh, geklaut. Und am Ende sterben da fünf Leute und viel, viel schlimmer, oder ich meine, es ist beides gleich schlimm oder auf eine andere Art schlimm, aber das Bild von der Demokratie, was dabei übrig bleibt, ist halt wirklich irgendwie verheerend. Und ich frage also ich, ich frag mich nicht, sondern ich glaube, es ist relativ klar, wer davon profitiert. Und die Frage ist so vergleichbar, wie das auch mit den deutschen Bildern vom Reichstag aussieht, ob das eben nicht doch orchestriert ist. Und ich will nicht eine Verschwörungstheorie eine mit der anderen beantworten oder so. Aber ich glaube nicht, dass es orchestriert ist im Sinne, jemand sagt denen, was sie tun müssen. Aber wie Informationen also vor allem Desinformationen gelenkt werden äh, und so weiter. Ich glaube, das führt, also es gibt klare Profiteure davon, nämlich sozusagen auto, autokratische Herrscher, die nicht in Demokratien leben. Ähm, weil was, was da ja passiert ist, dass wenn du jetzt in, in Russland, in China, Nordkorea ins Fernsehen guckst, dann siehst du, wir, wir, ähm, wir haben korrupte Politiker, totales Chaos, äh, Bürgerkrieg, was weiß ich. Oh, Im Westen ist ja auch nicht anders. So, Da laufen Leute durchs, durch Regierungsgebäude. So, so viel besser kann Demokratie auch nicht sein. Die sind genauso korrupt. Äh, Wahlen werden genauso frisiert wie bei uns. Das ist doch alles, das ist nicht das bessere System. Das ist, was bei jedem übrig bleibt. Und im schlimmsten Fall, was sogar bei, bei sozusagen in, in, in der westlichen Welt als, als Eindruck übrig bleibt. Und früher im Kalten Krieg hat sich Propaganda darauf beschränkt, sozusagen die Gesamtheit, der Bevölkerung davon zu überzeugen, dass ein System, also der Kommunismus oder die Marktwirtschaft besser oder Demokratie besser oder schlechter ist. Und inzwischen, glaube ich, gibt es so eine Art asymmetrische Propaganda, dass du versuchst, eben einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung so zu desinformieren, dass die halt das Gesamtsystem so stark destabilisieren oder Ad absurdum führen oder der Lächerlichkeit preisgeben, dass du sagst, ja, Wie beschreibt man das? Also es gibt ja zwei Wege, das schönste Osterfeuer zu bauen. Das eine ist, du sammelst mehr Holz im Wald und kannst das richtig gut. Und das andere ist, du pisst einfach ins Feuer vom Nachbarn. Und ich glaube, was, was einige Länder machen, ist einfach, dass sie gesagt haben, wir, wir können nicht mehr mehr Holz sammeln, dass wir das nicht schaffen, wissen wir. Deswegen pissen wir einfach in die Feuer. Also Destabilisierung ist der effektivste Weg, Relative Gains zu entwickeln oder sozusagen den Fortschritt zumindest einzuschränken oder den den Unterschied. Und schätze mal, das wie viel größte, also wirtschaftlich gesehen, das wie viel größte Land Russland ist. Also auf der, auf der Landkarte ist es zweimal größer als eigentlich Kanada, USA, Brasilien und so weiter, Indien und China. aber so 40? Nein, ja, nicht 40, aber es ist das nur das elfgrößte, also es ist nicht mal mehr in Top 10. Seit Jahrzehnten schon hat sich deswegen hauptsächlich über militärische Macht definiert, da wurde es jetzt auch schon von Indien und China
1: überholt. Ich freue mich schon wieder über die E-Mails, die wir bekommen. Vielen Dank, ja, dafür, afro gespannt. Bin gespannt.
0: Ähm, aber ich, ich glaube, das gehört schon zum Kontext dazu, dass
1: äh, sozusagen die Leute,
0: äh, schau dir an, was RT Deutsch oder Russia Today sendet. Also sie haben gezielt Fehlinformationen über Masken tragen, über das Virus gesendet, um dafür zu sorgen, dass die Leute sich irrational verhandeln und äh, verhalten und die die Verbreitung des Virus in anderen Ländern begünstigt, während sie oh. es versucht haben im eigenen Land eventuell einzuschränken. Ähm, also ich glaube schon. Wie,
1: wie über welche Medien funktioniert das? Funktioniert das hauptsächlich über Facebook und, ich glaub, und YouTube?
0: Ich glaube Facebook und Facebook, Telegram, YouTube, genau die drei würde ich sagen, relativ klar. Und dann jetzt in Zukunft äh, Parler. Parler wurde übrigens bei Apple rausgeschmissen, äh, aus dem Google App Store rausgeschmissen und AWS hat sie heute gekickt. Also sie haben kein Hosting mehr. Das heißt, sie müssen sich entweder jetzt einen neuen Infrastrukturprovider suchen oder sind erstmal offline ein paar Tage. Äh, ja, ich das, hab,
1: das war ja meine Prediction so ein bisschen, dass ich gesagt habe, dass Apple auch eigentlich Facebook und YouTube und so raushauen muss. Ja, also YouTube habe ich glaube ich halt nicht schon. gesagt, aber Facebook schon.
0: Das, die Frage ist halt, ob dann jemand auf die Idee käme, dass Apple zu mächtig ist. Das, also okay, Facebook ja. und Apple sind auf jeden Fall at war und vielleicht ist Facebook auch so empfindlich, was Apple angeht, weil sie genau das befürchten. Aber also leisten können sie sichs. Aber Apple muss nur die Privacy-Richtlinie anschrauben, dann geht es Facebook automatisch schlechter. Das, ich glaube, die müssen gar nicht so aggressiv sein. Die können schön passiv-aggressiv das Facebook-Geschäftsmodell ähm, kaputt machen. Was ich glaube ist, jetzt wenn Trump eventuell friedlich äh, abgesetzt wird, dass es dann noch mehr Hack, also dann hast du erstmal nicht mehr, nicht mehr, also du hast nicht mehr einen Clown ganz oben, der von alleine Chaos macht. Das war ja der beste Zustand, der eintreten konnte für China und Russland, dass die, die westlichen Demokratie sich ihre Henker selber wählen oder ihre Clowns, ihre Chaoten. Wenn, wenn das weg ist, wird es glaube ich zu noch mehr Hacking kommt. Das heißt, Cybersecurity wird wieder ein noch größerer Trend. Du wirst noch mehr Hacking haben, noch mehr Desinformationen über über Werbung und Medien wieder, wenn, wenn Trump sie nicht mehr selber verbreitet. Und da, da fand ich übrigens auch einen, einen Tweet von Jamat, den ich ja sowieso sozusagen bestenfalls umstritten finde inzwischen, nicht schlau. Der hat zum, zum Hacking nämlich gesagt, dass wir müssen mehr Elektroautos fahren, also ein bisschen frei frei übersetzt jetzt, aber wir müssen mehr Elektroautos fahren, damit das Öl die Ölpreise sinken. Und die die Länder, die jetzt die Haupthacker sind, dann weniger Geld haben, um unsere Demokratien mittels Hacking und Cyberangriffen anzugriffen. Und
1: um die das, Elektroautos zu ja, genau, hacken.
0: Genau. genau. Und das ist ja wirklich ungebildet <lacht> und dumm. Also die Länder sind ja, weil sie so arm sind, weil sie vollkommen irrelevant auf der Welt, also außer sozusagen von der Fläche und event eventuell Militärmacht her, oder weil sie zunehmend irrelevanter werden und Russland nur noch das viertgrößte Land, selbst militärisch ist inzwischen. Deswegen fangen sie an zu hacken, weil das das effizienteste Mittel ist, relative Gewinne sozusagen zu machen, indem du in den, also wenn du selber keinen Impfstoff bauen kannst, weil du nicht innovativ genug bist, dann klaust du ihn halt. Oder wenn du technologisch nicht schnell genug fortschreiten kannst, dann zerstörst du halt den Fortschritt der anderen. Wenn dein System scheiße ist, dann lässt du das System der anderen schlechter aussehen. Und das letzte, also wenn das ginge, dann müsste man diese Staaten halt irgendwie langfristig versuchen wieder zu, zu inkludieren in, in die ja, Gesamtheit. Der Welt, aber sie noch mehr auszugrenzen und noch mehr, noch verzweifelter zu machen, ist, glaube ich, das Letzte, was zu einem besseren Ergebnis führt. Es führt nur für einen, zu noch verzweifelteren ähm, Angriffen. Und die, die wirtschaftlich effizienteste Art, jemandem um zu schaden, ist immer Hacking. Das kannst du mit minimalen Mitteln machen. Äh, der, in der Regel ist der Angriffsaufwand niedriger als der Verteidigungsaufwand, ähm, wenn du es effizient anstellst. Ja. Ähm, fand ich einen extrem äh, dummen Tweet. Gesagt. abgesehen davon wir wie lange müssen wir jetzt noch ähm, Banne, äh, gebannt vor den Fernsehern sitzen bis bis Trump weg ist es fühlt sich schon sehr also es fühlt sich sehr leise an seit er nicht mehr auf Twitter ist das ist sehr angenehm aber zu wissen dass er noch am roten Knopf sitzt und ähm, die die Atombombenschüssel hat es fühlt sich andersrum der kann immer noch einen Krieg im südchinesischen Meer Anfang 40 Apropos Nuke Map, der Johannes Beuys von Cistrix hat was Lustiges gepostet. Wir haben jetzt diesen 15 Kilometer Bannradius, in dem wir uns, also wir dürfen uns nur noch 15 Kilometer um unseren Wohnort bewegen. Und das ist ja nicht für jeden ganz einfach, das auszurechnen. Und es gibt aber eine super gute Internetapplikation, die heißt Nuke Map, also Atombomben Map. Und wenn man da die Detonationsgröße der Bombe auf zwei, ich glaube, Megatonnen oder 2000 Tonnen einstellt. Dann bekommt man ziemlich genau einen 15 Kilometer Radius. Das ist offensichtlich sehr makaber, aber das finde ich eine lustige Entfremdung eines, wie, wie nennt man das, wenn man ein Produkt so entfremdet im positivsten Sinne? Du
1: also bist auf jeden Fall gut drauf heute. Ja,
0: fand ich, also wie gesagt, es ist ein bisschen makaber, aber ich fand es, zeigt die Kreativ Kreativität von Johannes Beuys auf jeden Fall oder wo auch immer er das her hat. Vielleicht sogar selber. Genau, so genug äh, Politik, äh, wir müssen uns ja auch nicht so viel... Äh, Achso doch, wo wir gerade bei Schamat sind, <lacht> jetzt bin ich in Laune. Ähm, der hat ja per per IP, äh, mit seinem äh, Spec IPOI beim fünften ist er inzwischen, ähm, hat er SoFi äh, Public genommen und SoFi, äh, weißt du, was SoFi ist?
1: Möchtest du mal reden? Dann kann Nö, ich kurz keine, keine Ahnung, erzähl ja, weiter.
0: Dann trinke ich trotzdem einen Schluck Wein. Ähm,
1: Sekunde. Prost. Ach so, dann kann ich mal kurz äh, einhaken. Also falls ihr Fragen für uns habt, wir haben uns in dieser Folge für wenig beziehungsweise keine Fragen entschieden. Aber falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns natürlich gerne immer eine E-Mail an podcast.doppelgänger.io schreiben. Und falls ihr wollt, dass wir mehr trinken, könnt ihr uns auch gerne Wein an die Adresse, die unten in den Show Notes ist, äh, schicken. Das verteilen wir dann unter uns. Ich habe jetzt ein bisschen Sorge, dass uns... Dass wir irgendwie von anderen Ländern vielleicht Wein geschickt bekommen, den wir nicht trinken sollten. Da steht hoffentlich drauf, nur für Pip. <lacht> Schön. Riesling Novichok Edition.
0: <lacht> oder Wahrscheinlich wird dein iPhone oder das WordPress gehackt oder so. Ähm, wie auch immer. Auf jeden Fall, wo waren wir? Ach so, beim Spec. Ähm, SoFi. SoFi ist nach meinem Verständnis, also auf jeden Fall ein Fintech. Und... So eine Art Financial Advisor, also du kannst irgendwie deine deine Schulden umstrukturieren, deinen ähm, Student Loan ablösen. Äh, es ist aber gleichzeitig auch so ein Infrastrukturbetreiber. Am ehesten würde ich es vergleichen mit der Europäischen Solaris Bank oder Berliner Solaris Bank. Das heißt, ähm, gewisse Finanz-Apps können da Bankdienstleistungen drüber auch abwickeln. Schamatz sagt, es ist das AWS auf Fintech. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben von der Relevanz, aber es ist sozusagen im weitesten Sinne ein Infrastrukturbetreiber auch. Und wird jetzt mit dem Spec Private genommen. Kann ich. Mir fällt, also das scheint mir eins der besseren Geschäftsmodelle, ehrlich gesagt, die er bisher sich ausgesucht hat. Mit einem zehnfachen Revenue-Multiple ist das bei relativ moderatem Wachstum, glaube ich, schon stark. Also das wächst jetzt nicht, das verdoppelt sich nicht mehr, sondern wächst eher so 20 Prozent im Jahr. Und JP Morgan, Bank of America, City, die sind eher mit zwei- bis dreimal Revenue bewertet. Ob 10x jetzt vielleicht nicht ein bisschen viel, das ist die Frage, aber es scheint mir solider als was als einige der anderen Specs. Meine, meine größte Sorge wäre, dass dieses ganze Refinancing von Krediten, das funktioniert natürlich im Moment besonders gut, weil wir kaum Zinsen haben. Das heißt, der Anreiz, einen Kredit abzulösen gegen einen günstigeren, ist sehr groß. Da wir jetzt aber schon bei Null sind und die nicht unendlich negativ gehen können, sollte zumindest das Geschäft kleiner werden in Zukunft. Deswegen das wäre jetzt sozusagen auf die Schnelle der Punkt, den ich, am, also wo es so ein bisschen crackt für mich. Ansonsten ist. Schon Hast arg, du
1: dir mal angeguckt, wo die am meisten Kredite drin haben? In welcher Kategorie?
0: Das konnte man nicht nicht sehen. Ich habe noch kein so richtiges Filing gesehen. Nur dieses diesen One Pager, den den er immer, was er aus Transparenzgründen ganz cool findet, dass er das macht, aber sozusagen wo seine These drin steht. Aber das ist dann auch schon mal ein bisschen eingefärbt positiv und nicht nicht zu genau. Aber sozusagen, wenn du auf die Homepage schaust, dann ist so De Debt Restructuring und Student Debt relativ weit weit oben von den Finanzdienstleistungen, mit denen sie
1: Werbung betreiben. Ja, also ja. wie AWS sieht das für mich nicht aus. Ja, nicht,
0: nicht, nicht ganz. Dann, dann wäre es, glaube ich, auch noch bekannter. Und von, von den Umsätzen her ist es ja auch nicht so groß, irgendwie un, knapp. Irgendwie unter einer Milliarde, glaube ich. Oder
1: so. Ich würde gerne mhm. wissen, ob der so eine Bingo-Mappe oder so hat und dann immer so Haken macht, was er alles noch so machen muss für, für, ähm, für Buzzwords oder für, für Firmen. Also mhm. das Uber von, das Airbnb von, das AWS von, kommt wahrscheinlich bald das Snowflake von. Ja, alles, was so irgendwie gerade in den Medien ist. Ja,
0: Storytelling kann er ja. Wobei im Moment wird er hauptsächlich unflätig auf Twitter und beschimpft Leute irgendwie als Idioten und mit fuck irgendwelche CNBC-Kommentare CNBC mit äh, Fuck off oder Fuck you. Also es ist, ja, Wir wollt, wir haben uns geeinigt, nicht darüber zu mutmaßen, äh, unter was für einem Einfluss man sowas macht, aber ähm, auf jeden Fall sozusagen ich würde sagen, im Nachhinein, wie Elon Musk mit den Shortsellern, die ihn drei Jahre lang accept, äh, attackiert haben, umgegangen ist, wirkte souveräner für mich als der Umgang von shamat mit seinen ähm, Kritikern. Also da hatte jemand zum Beispiel äh, Ross Gerber, äh, Ross Gerber von Gerber Kawasaki, das ist ein Investmenthaus, hat gepostet, dass Dollar-adjustiert, also sagen Gold-Dollar-adjustiert hat man eigentlich an den Stock in den USA nichts gewonnen dieses Jahr oder letztes Jahr natürlich und zwar meint er damit, dass der Dollar wertet ja durch die Gelddruckerei. Du hast ja mit dem Thema Inflation am Anfang angefangen. Durch die Gelddruckerei wertet der Dollar extrem ab. Das heißt im Vergleich, man kann jetzt sagen, Gold ist gestiegen, man kann auch sagen, der Dollar ist weniger wert geworden und Dollar hat Gold hat tatsächlich fast 22 Prozent plus gemacht dieses Jahr im Vergleich zum US-Dollar und der US-Markt hat 20,9% plus gemacht nur. Der MSCI World, also der breite Index, sogar nur 5%. Das heißt, das ist einfach nur ein Fakt. Das hätte man sein Geld einfach in Gold gelegt statt in Aktien, zumindest bei, im großen Durchschnitt, wäre man genauso gut oder sogar ein klein bisschen besser. Äh, Emerging Markets haben 17% gemacht, liegt auch darunter. Europa weiter drunter. Also es ist einfach ein Fakt. dass hätte man sein Gold, Geld einfach in Gold gehalten dieses Jahr, hätte man den Aktienmarkt outperformt, und für, für das Statement, wirklich vollkommen faktuell, äh, hat Schamati da als Idiot belegt, ob er sein Twitter-Häkchen dafür bekommen hat, dass er ein Idiot ist, was ich nicht verstehe. Tatsächlich, also nicht und es ist nicht nur Gold, ne? also Palladium plus 22 Prozent, äh, Zink, Zinn, Nickel, Kupfer, Eisen, alle Commodities sind über 20 Prozent gestiegen oder fast alle äh, dieses Jahr. Oder ich sage ja mal, wenn man Anfang des Jahres einen klumpen Leben äh, aufgehoben hat ist auch der 20 Prozent im Wert gestiegen. Silber ist sogar 42 Prozent gestiegen. Reis, Mais, Soja, Raps, gefrorene Orangenjuice, das, was ich vorhin habe, als du von Inflation geredet hast, all das ist im Preis gestiegen. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass sozusagen der Dollar gegenüber jeder, nicht nur gegenüber Gold, sondern auch gegen den allermeisten anderen Währungen, also außer der türkischen Lira vielleicht, stark abgewertet hat. Und das zeigt, wie gesagt, so ein bisschen die Inflation, aber auch das, dieses stock market Rally zu einem gewissen Grad eben nur auch eine Illusion ist. Aber noch schlimmer wäre es, sein Geld einfach in Dollar gehalten zu haben, also auf der Bank. Dann ist es nämlich einfach 20 Prozent entwertet worden. Das wird man dann nächstes Jahr mit Inflation ein bisschen mehr sehen. Die einzigen Commodities, die nicht gewonnen haben übrigens, sind die, die relativ stark entweder an der Wirtschaftsleistung hängen, also Energie, also Kohle, Öl, sowas, weil das hängt tatsächlich daran, wie viel wir reisen, wie viel produziert wird. Und was nah an der Gastronomie ist, also so Schweinehälften, Hopfen, also was für die Bierproduktion gebraucht wird, Gerste, das ist nicht ganz so stark gestiegen. Alle anderen Commodities sind, also Commodities heißt handelbare Güter, die sehr homogen sind, also die man sehr gut vergleichen kann, sind alle um 20 Prozent gestiegen. Was dann wiederum, und das ist ja nicht, weil die knapper geworden sind, weil weniger produziert wurde, oder so, sondern es ist relativ klar, weil Geld einfach entwertet wurde. Und wenn man jetzt die GAFA oder Fangunternehmen noch abziehen würde, dann ist der Aktienmarkt ja sogar knapp negativ, je nachdem auf welchen Index man schaut und so weiter. Aber von diesen 20 Prozent, die der US-Markt gewonnen hat, der S&P oder Russell oder worauf man auch immer schaut, auf welchen Index, ist ja der allergrößte Teil eigentlich in einer kleinen Anzahl von sehr großen Aktien gelandet. Und dann ein spannender Tweet kam heute Morgen noch raus von Holger Tschepitz von der Welt. Und dann ist er ein Ökonom und Professor auch. Die Global Market Cap aller Unternehmen ist inzwischen über 120 Prozent des globalen GDP, also Bruttosozialproduktes. Das ist normalerweise so aus Value-Sicht oder aus Warren-Buffett-Sicht ein starker Indikator dafür, dass wir in der Übertreibung leben. Das war das letzte Mal 2008 kurz vor der Bubble so hoch. Es war vor der Internet-Bubble war es wahrscheinlich noch größer, aber es ist sozusagen, wir sind, wie schon mehrmals gesagt, ganz klar im Bubble-Territorium und bangen Harren der Dinge, die kommen mögen und es wird schon auch immer gefährlicher in Aktien zu investieren. Und, Aber was soll, soll ich
1: jetzt machen? Soll ich jetzt Rohstoffe kaufen?
0: Was ich machen, also was ich überlege zu tun ist und äh, ausdrücklich keine, keine Empfehlung ist, ich überlege jetzt nochmal wieder mein äh, Portfolio abzusichern, indem ich entweder ein Put, also eine Verkaufsoption auf den Nasdaq kaufe oder sogar auf einzelne Titel, die ich nicht nennen möchte, aber es sind welche, in denen ich schon viel Geld verloren habe, wo ich aber denke, dass sie, wenn es knallt, also am stärksten verlieren. Das kann gut schief gehen, deswegen möchte ich es nicht empfehlen, aber was man machen könnte, ist, dass man gezielte Aktien, an die man glaubt, long geht, also kauft trotzdem, wenn man denkt, die sind noch nicht komplett überbewertet oder die können die Bewertung irgendwann wieder einholen dann könnte man das absichern, indem man entweder den Index sozusagen dagegen, das kann man sich man kann sich ein risikoneutrales Portfolio berechnen, sodass man sozusagen sich gegen den, die index versichert, indem man dann irgendwie ein Zertifikat oder einen Optionsschein gegen den Index oder Underlying-Index kauft oder gegen einzelne Werte, die man glaubt, die invers korreliert sind oder, äh, oder die äh, positiv korreliert sind, dann ist der Put, also der Put-Optionschein invers korreliert. Das sind so die Möglichkeiten. Oder man wartet einfach, wenn man geduldig ist. Aber wie gesagt, warten ist teuer gerade, weil das geld wert verliert. Also der der Dollar verliert 22% gegen das Gold, aber der Euro verliert auch 10% gegen Gold. Was verliert damit der Dollar gegen den Euro?
1: Du immer mit deinen mathe Du schläfst
0: schon wieder. Okay, das erspare ich dir. So, noch, äh, wir sind, ja, wir sind jetzt sehr jetzt gut mal die
1: Antwort. Sag mir mal kurz die Antwort.
0: Ja, so also rund 10% auch. Also, okay. ja. also der Dollar, ja, genau, ja. Also das eine hat, ist, sagen, du brauchst 20% mehr Dollars, um eine Unze Gold zu kaufen und 10% mehr, um, 10% mehr Euro, um eine Unze Gold zu kaufen. Und dem, vorher brauchst du ungefähr 9% mehr, Dollar, um, eine, um, Euro zu kaufen. Das heißt, okay. wenn du reisen könntest, könntest du vielleicht Jeans kaufen, hat man früher mal gesagt. Jetzt würde man sagen Turnschuhe oder Sneakers wahrscheinlich.
1: Und hast du auch schon mal so eine Zeit gehabt, wo du mit den Commodities wild rumgetradet hast?
0: Ich habe äh, am Anfang der Krise mit Öl so ein bisschen rumspekuliert, aber ich, ich würde sagen, wenn ich es wüsste, aber ich glaube, entweder habe ich Geld mit verloren, auf jeden Fall nicht riesig gewonnen. Äh, deswegen gehe ich mal einfach davon aus, dass es sich nicht gelohnt hat. Und ich mag das Investieren in Commodities nicht, weil es sozusagen unproduktives Kapital ist. Das ist eine Spekulation auf also eine Sache, also eine Sache habe ich mal gemacht, die hat funktioniert. Das war auf, äh, wie heißt denn das? Äh, nicht Groundhog, Hawk, Leanhog, Ähm also Schweinehälften, als diese Schweineseuche ausgebrochen ist. Wenn das passiert, dann wird ja ein Großteil der Produktion lahmgelegt und sozusagen dann, dann, da hatte ich darauf gewettet, dass sozusagen die afrikanische Schweinepest Europa kaputt macht und dann hätten die, die Schweinehälftenpreise werden explodiert. Das hat sich nur leider ange nur was heißt leider das ist, äh, zum Glück nicht passiert ähm, und dadurch war der Gewinn auch sehr moderat. Aber ansonsten finde ich es Quatsch in unproduktive Assets äh, zu, zu investieren. Kann man machen, um zu spekulieren oder um sich abzusichern? also die man kann sich ja mal fragen, warum gibt es sowas überhaupt? Warum kann ich auf den Preis von Kaffee Arabica oder Orangen tief spekulieren? Das dient eigentlich dazu, damit sich Geschäfte, die darauf angewiesen sind, versichern können. Also der Bauer kann sich gegen einen Ernteausfall versichern, der Einkäufer, der Starbucks kann sich aber auch dagegen versichern, dass nächstes Jahr der Kaffee wegen einer Missernte 20% teurer ist. Und so kann man ja sich hatchen, sagt man, aber das ist letztlich eine Versicherung gegen Marktschwankungen. Und dafür sind diese Instrumente total gut. Die zu nutzen, um da riesige Gewinne zu machen, ist so ein bisschen Exzess oder absurde... Investitionsform, von der ich nicht so viel... Jetzt mache ich halt manchmal Spaß mit ganz kleinen Summen, aber es ja, kann ich das, kann halt, empfehlen.
1: Ich finde interessant, dass du weder Immobilien noch irgendwie Gold oder so Sachen irgendwie erwähnst als äh, ja, in Inflationsschutz.
0: Ja, Gold, äh, Gold hatte ich mal in der ersten Corona-Krise gemacht, also im März. Ähm, das lief ganz gut. Ähm, Habe ich aber fast ein bisschen zu früh verkauft, aber es, also es lief gut. Positiv. Dafür konnte ich dann also mit dem Goldgewinn konnte ich dann Tech-Aktien nachkaufen am, um den Tiefpunkt herum. Das war ganz spannend. Ähm, ansonsten, wie gesagt, Gold ist halt genauso un unproduktiv und äh, ja, das finde ich weniger spannend. Und Immobilien mag ich nicht, weil also es ist eine gute Anlageform, hat äh, gute langfristige Rendite, solange man in der Marktwirtschaft davon ausgeht, dass man weiterhin in der Marktwirtschaft lebt. Das Hauptrisiko für Immobilien ist eigentlich nur, dass man enteignet wird. Ansonsten ist es sehr sicher, ich gefallen mir nur in der Rolle des, des Landlord. Ich, so, ich mag mich nicht damit beschäftigen, ob ich Leute aus meinem Haus rausschmeißen muss oder denen eine hohe Rechnung schicken muss oder ob entscheiden muss, ob die einen schöneren oder nicht schöneren Wasserhahn bekommen. Das sind alles Sachen. Aber das ist nur für mich persönlich. Ich verurteile auch niemand, der Immobilien hat. Also es ist total okay, wenn man Immobilien hat. Das ist nur was, womit ich mich ungern beschäftigen möchte.
1: Du magst dich lieber als das Orakel von Ostvorprommern. Genau. Das ist, das ist die schöne Rolle. Schweinebauch,
0: Schweinehälftenpreise prognostizieren, macht äh, mehr Spaß. Ja. Nee, ansonsten da sind die glaub Überbieren, glaube ich, obwohl, im Moment sind es halt teuer, aber äh, ansonsten, ich habe überhaupt nichts gegen die. Es ist ein, ein guter Mix zum Beispiel. Also gerade, wenn du jetzt überlegst, wie du dich risikodiversifiziert absicherst, ist vielleicht schlau, so ein paar Reads zu kaufen. Weiß ich nicht. Gold, Read, kann man alles dazu packen, dann hat man so ein bisschen das Risiko diversifiziert, aber an der Inflation würden ja, ja würden Immobilien helfen, wobei die halt auch stark inflated. I don't know. Ich glaube, das Schlauste, was man machen kann, sozusagen, wenn man korrekt investieren wollte, wäre jetzt in junge Startups zu gehen, weil in dieser also in der Krise werden die die wahrscheinlich die best ein neuer Zyklus großartiger Firmen entstehen und das sollte langfristig gute Returns haben.
1: Ja, Aber da können wir ja am Mittwoch mal ein bisschen drüber sprechen. Wenn wir im Clubhouse... Ja, mal sehen. Also, was im Clubhaus besprochen wird, bleibt im Clubhaus. Okay, na dann mal gucken. Dann über, kannst du mich ja da nochmal überzeugen.
0: Ansonsten, äh, Quick News und Antitrust Corner. Also äh, Systrix, der eben äh, erwähnte Johannes Beuys, der betreibt ja die äh, SEO-Software Systrix. Die kürt jedes Jahr die SEO-Gewinner des Jahres. Und äh, rate, wer der SEO-Gewinner des Jahres ist? Airbnb. Äh, nee, ein, welche Domain hat am meisten Sichtbarkeit gewonnen? Oder mit dem Tipp, es ist gar keine Domain. Ja, Google hat sich selber die größte Sichtbarkeit in den eigenen Ergebnissen gegeben. Also mhm. die Sichtbarkeit, die Google für eigene Produkte hinzugewonnen hat oder sich hinzugegeben hat, ist größer. Also die inkrementelle Sichtbarkeit der Google-Produkte, die hinzugekommen ist, ist größer als die Gesamtsichtbarkeit aller Amazon-Produkte, äh, im deutschen Index zumindest. Und so viel wie die nächsten das habe ich jetzt nicht mehr recherchiert, aber ich glaube, es ist fast sicher zu sagen, dass sie mehr Sichtbarkeit hinzugewonnen haben als die nächsten zehn Domains, äh, zusammen oder so. Äh, das ist jetzt ein bisschen vage formuliert, weil ich es nicht genau weiß, aber so in dem Spektrum hat sich das in, in den letzten zwölf Monaten entwickelt. Bei Google, was, das haben wir schon prognostiziert. Ansonsten, äh, was ich noch spannend finde, der Spieleentwickler Epic, der ja mit Apple den Clinch gehabt hat, hat, will sein Haupt, Hauptquartier war das, oder? In einem Mall verlegen. Also da wird eine Mall ausgeweidet und stattdessen kommt das Hauptquartier da rein. Das ist ja sehr ein Trend, den wir sehr
1: unterstützen oder? Kannst du aber auch nur für Gamer machen, die gerne im Dunkeln sitzen? Weil es ja keine Fenster gibt? Ja. Na, das kann, kann man ja ein bisschen
0: umbauen noch. Also und Robin Hood versucht in die die planen ja das IPO und möchte ihren Nutzern ein Paar der Aktien geben. Das ist ja sonst relativ, also nicht geben, sondern äh, ermöglichen, die zu kaufen. Das ist ja sonst eher schwer für Retail-Investoren, an dieser IPO-Aktien überhaupt vorm Börsengang ranzukommen oder sozusagen vorm ersten Trading-Tag, bevor es zu diesem Pop kommt, dieser Verdopplung, die da oft passiert. Nicht immer, aber oft. Ähm, und deswegen möchten sie ein paar Aktien den Nutzern zum Kauf anbieten, was aus Marketing-Sicht natürlich mega spannend ist, weil jetzt denkst du halt, selbst wenn du bei Charles Schwab oder Mary Trade schon bist, wirst du vielleicht eine Robinhood-Kunde, um an dem IPO teilzunehmen. Das ist schon ein starker Trigger, glaube ich. Ähm, mhm. Abgesehen davon führt es vielleicht zu Portfoliogewinnen bei den Nutzern, wenn das klappt. Damit steigen die Assets Under Management für Robinhood. Das ist ganz spannend. Ähm, aber wäre es interessant, ist
1: wenn Sie analysieren würden, wer bei Ihnen alles im Minus ist und denen erstmal die Aktien anbietet.
0: Das wäre fair, ja. Ja, ist so ein bisschen wie der, der Hund, der eine, seine eigene naja, du weißt schon, ist, ähm, wie auch immer. Genau. Und Jack Ma ist nicht, angeblich noch nicht tot, äh, also, es, es soll Lebenszeichen geben, aber he's keeping a low profile. Also, äh, er ist freiwillig untergetaucht eventuell oder wie auch immer. Und währenddessen will die Regierung erstmal vor allem die Consumer Lending Data von ADP haben. Also, sozusagen, wer wie viel Schulden bei ADP hat, das würde die Regierung gern wissen. Das ist natürlich gut. Also, mit dem Gläubigerstatus, Verbindet sich ja eine gewisse Macht über ein Individuum. Also wenn wenn du mir Geld schuldest, dann tanzt du nach meiner Pfeife. Deswegen ist das, ich wie gesagt, ich sehe einen Machtkonflikt äh, da drin, nicht nur einen Regulierungskonflikt. Ähm, abgesehen davon ist das auch für das Social Credit System in in China natürlich auch spannend zu wissen, wer Alipay wie viel Geld schuldet und was die Bonität ist. Das sind Daten. Wenn du ein Volk überwachen möchtest, dann sind das Daten, die unheimlich relevant sind. Sollte die Regierung bisher nicht haben, was mich fast überrascht dann verstehe ich das Interesse der der chinesischen Regierung an den Daten. Und ich schätze, die werden rübergereicht. Also es gibt ja, was, was sind die Möglichkeiten, äh, natürlich, wenn sie Daten geben. Ich würde nach wie vor, ich habe letztes Mal gesagt, da haben wir mehr über Alibaba geredet, weniger Alipay. An Alibaba checkt Jack ja nur 5 Prozent, an Alipay, glaube ich, fast die, nee, die Mehrheit, oder er kontrolliert die Mehrheit. Ich denke, der einzige Weg, Alipay wieder aus den Fesseln der Regierung zu bekommen ist, wenn er seine Anteile abstößt oder verspricht, sie nach dem IPO sofort zu verkaufen oder schnell zu divestieren, bin mir nicht sicher, ob wir das überhaupt noch erleben werden. Mal sehen. So top in der Zeit.
1: Oder hast du noch Fragen? Unglaublich. Ja, ich würde gerne noch das Grundeinkommensthema besprechen. Du meintest, ich sollte mir ah, überlegen, so, ah. ob ich Grundeinkommen gut finde oder nicht. Ja,
0: da habe ich auch noch eine Prediction, glaube ich. Aber erzähl mal, was? Also in New York, der Andrew Yang heißt er, glaube ich, ne? Der auch Präsidentschaftskandidat war. Der fängt an, öffentlich darüber nachzudenken, ob man nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen, Universal Basic Income, UBI, benötigt oder befürworten sollte. Das ist in Zeichen der ökonomischen Härte, in Zeiten der ökonomischen Härte natürlich immer spannend für Bürger und ein gutes Wahlkampfinstrument. Was denkst du? Sollten wir Leuten 1000 Euro flat geben, egal was sie machen, und auch den, und auch 1000 Euro dazu, wenn du schon Geld verdienst? was was hältst du
1: davon? Ja, aktuell sehen wir doch, dass sich hauptsächlich Robinhood und irgendwelche E-Commerce-Player darüber freuen, dass es in Amerika ein bisschen Geld extra bekommt. und ich, Und man, die Frage ist, also nutzen die Leute die Zeit vernünftig? Für mich, ich habe an mich gedacht. Ich habe ja ein Jahr Elternzeit gemacht. Das ist ja sozusagen Grundeinkommen eigentlich. Also man und muss nicht was arbeiten. Bist, 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 ja, oh, du, hast, ja, du
0: hast Podcast gestartet immer, also nicht genau, schon erstmal.
1: Weil ohne meinen Elternzeit würdest du sonntags immer noch mit deiner Familie verbringen und nicht mehr mit mir telefonieren. Ah, oder, und, äh, interessant. Wäre wär vielleicht besser. Also für für mich persönlich mir helfen Auszeiten. Also mir mir hilft mal. Es gibt so ein ein Video von einem österreichischen Designer, der für Rolling Stones mal so ein so ein Plattencover gemacht hat. Der hat mal so schön der hat mal eine Präsentation gehalten über das Leben und dass dein Leben ist aufgeteilt in halt einen großen Block lernen, dann arbeiten, dann Rente. Und mhm. das funktioniert ja auch super, wenn du davon ausgehst, dass du gesund bleibst. Und lange lebst und alles gut läuft, dann kannst du dafür arbeiten, also kannst du halt arbeiten bis du Mitte 60 bist und dann kannst du das Leben genießen. Er hatte eine andere Theorie und hat alle sieben Jahre seine Agentur komplett geschlossen und alle Leute nach Hause geschickt oder Reisen geschickt und hat dann erzählt, was dann für kreative Sachen entstanden sind. Und ich versuche was ähnliches alle fünf Jahre vielleicht und habe halt bewusst so ein Jahr aus Zeit genommen. Das funktioniert in Deutschland, wenn man sich das leisten kann über Elternzeit, über Arbeitslosengeld und und und. Aber man muss halt die Zeit auch richtig, richtig gut nutzen. Und die ganzen Stimulus-Sachen, die jetzt passiert sind, es wurde ja jetzt so ein bisschen damit getestet, die haben ohne dass ich irgendwelche Daten davon gesehen habe, aber das hat meines Erachtens alles nur Konsum angehauen oder halt aktien zeug Und das ist ja eigentlich nicht das, was du kon willst.
0: Konsum ist schon das Ziel. ne? Du willst die Wirtschaft wieder in Gang setzen, indem du ihnen so Helikoptergeld gibst, um die die Wirtschaft anzutreiben. Das ist schon das Ziel. Dass sie es dann in Robin Hood stecken, dass das vielleicht... Ähm ist eher nicht dass ich bin erstaunt wie gut dir also, du dir sagst also kannst ja sonst irgendwie nicht mal merken was du zum Mittag gegessen hast und äh, sowas merkst du dann über extrem gut und ver verkaufst es sogar noch als Strategie äh, alles was dein Lebensstil <lacht> unterstützt und rationalisierst äh, beeindruckend Nee, aber äh, ich finde es eine spannende Logik äh, trotzdem dass man auch seine Auszeiten hat und äh, vor allen Dingen äh, Lernzeiten ähm, aber um auf das UBI zurückzukommen ich glaube, da hast du schon recht. Das Geld wandert jetzt zu Amazon und zu ja, Robin Hood und allen möglichen Konsum- und Investmentzwecken. Das heißt, im Zweifel profitieren entweder die, die ihr Geld schon in Aktien haben, wenn wenn das Geld investiert wird, oder wenn es in Konsum geht, größtenteil Amazon. Und was sich bezeichnet, und, und natürlich die Werbenetzwerke, also in Facebook und Google profitiert, weil... Wenn mehr disposable income äh, verfügbar ist, dann steigen natürlich auch die Werbebudgets, um dieses Income zu, ver, zu vereinnahmen. Ähm, das heißt, die GAFAs profitieren letztlich alle davon. Und wenn man das sozusagen aus der Helikopterperspektive sieht, dann ist es ja vor allen Dingen so, dass theoretisch ist dieser Stimulus so gedacht, du gibst den Leuten Geld, die geben es aus. Die Unternehmen machen Umsätze, Profite, zahlen Steuern. Aus diesen Steuern kann wieder Stumulus bezahlt werden eventuell oder gesundet die Wirtschaft so. Und der Zyklus funktioniert so, bis auf, dass die Konzerne ja die Steuern nicht zahlen. Das heißt, wenn du den Leuten jetzt ein UBI gibst, ist es auffällig, wie viele Tech-Milliardäre für UBI sind. Und ich glaube, das wird, werden wir jetzt die nächsten zwei Jahre sehr stark sehen, dass, dass Mark und Bezos und alle sagen, lass den Leuten mal monatlich 1.000 Dollar einfach von oben geben, weil das ist irgendwie menschlich und Selbstverwirklichung und Pipapo und wir müssen denen das eh geben und dann wird das halt investiert, die Wirtschaft floriert, die asset Prices ist weiter. es wird jetzt diesen 2.000-Euro-Check wahrscheinlich sowieso geben und dann setzt man das halt einfach vielleicht fort mit 1.000 Euro. Damit bleibt die Wirtschaftsblase weiter intakt oder die, die Asset-Blase weiter intakt und alle freuen sich, feiern Party und wer die Rechnung bezahlt, ist halt die arbeitende Mittelschicht, nämlich die einzigen, die noch Steuern zahlen äh, in der Regel oder noch sozusagen überdurchschnittlich viel Steuern zahlen, weil die unten können es nicht, die oben wollen nicht und somit hast, ist das UBI am Ende eine Umverteilung nicht von oben nach unten, wie es uns verkauft wird, sondern von der Mitte nach, noch weiter oben, ähm, über die, die, die Steuerlast. Und deswegen finde ich es einerseits ganz schlimm und andererseits bin ich mir 100% sicher, dass es kommen wird. Also wir werden irgendwo in entweder New York oder Kalifornien noch mehr Experimente sehen. Damit wird es gemeinschaftsfähiger oder gesellschaftsfähiger und dann kommt es bald. Und es wird aber nicht die ungleich, also es wird die absolute Ungleichheit vielleicht, weil du ganz unten sozusagen den Leuten ein Minimum gibst, sinkt die absolute Ungleichheit. Aber die relative Ungleichheit zwischen Mittelklasse und ähm, Milliardären wird weiter steigen und das finde ich sehr kritisch.
1: Ja, ich bin gespannt, wie sich das ausspielt. Ich meine, in Amerika könnte es wahrscheinlich wäre eine Krankenversicherung sinnvoller. Oder das wäre absolut der andere absolut. Sachen
0: oder Bildung, äh, kostenlose Bildung wäre deutlich besser investiert als UBI. Da bin ich 100% bei dir. So ja, aber kostenlo
1: ko kostenlose Bildung will wahrscheinlich kein Tech-Unternehmen machen, weil sie auch selber Bildung digitalisieren wollen und damit Geld verdienen möchten.
0: Absolut. Und Bildung ist ja der größte Feind von Ungleichheit. Das äh, kann niemand wollen. Ähm, so, dann haben wir jetzt relativ konstruktiv äh, geschlossen.
1: Und ja, noch letzte Frage. Oh Gott. Hast du ähm, Sorge um deine Lieblingsaktie Paladin? Wenn du E-Mails bekommst von interessanten gebildeten Hörern, die über die Qualität und den Customer Service schimpfen.
0: Ja, der, äh, der, ohne
1: Namen spricht. zu nennen,
0: sollte ich sagen? Ich glaube, er war okay
1: mit Namen nennen, aber ja, trotzdem. Nicht. Aber das ist, das, ein das ist ja
0: befreundeter sehr erfolgreicher Co-Founder hat uns ein ja eine sehr schlechte Custom Experience von Peloton äh, geschickt, die wirklich auch worrying, wie sagt man, äh, besorgniserregend ist. Wieso sprichst du
1: überhaupt so schlecht Deutsch? Nein.
0: Ja, das ist nicht, äh, äh, gute Frage. Das, das ist nicht aufgesetzt und ich möchte mir auch nicht für jeden Anglizismus entschuldigen. Sondern das ist die natürliche Art zu denken und zu sprechen. Also ich würde mich wir sollten äh, unsere,
1: unsere, Vor unsere Vorsätze für dieses Jahr nochmal ein bisschen straffen. Ja, aber das wird halt so. Aber auch straffen ist auch ein schlechtes Wort. Wir müssen einfach Ende des Jahres, ich würde mir wünschen, dass wir Ende des Jahres einen yeah. Podcast hören und uns da Gedanken machen und, oder uns äh, denken, dass wir irgendwie besser sprechen gelernt haben. ist wahrscheinlich auch sinnvoller für alle Hörer und Hörerinnen und Hörer. Je besser wir sprechen lernen, umso besser wird der Podcast.
0: Da, da bin ich absolut dabei. Listener Experience verbessern sehr gern. Dass das jetzt prägnanter oder schneller wird, wenn ich äh, na, nur noch Deutsch spreche, äh, das glaube ich eher nicht. Das ist im Zweifel authentisch. Ich würde mit mit dir im S-Bahn, äh, im, Spe im Speisewaggon, äh, wäre auch lustig, mal Speisewagen in der S-Bahn, ähm, im Speisewaggon im ICE würde ich mit dir genauso reden, das weißt du ja auch. Also es ist nicht auf, weder, weder aufgesetzt noch ähm, würde ich mich jedes Mal dafür zu entschuldigen. Ähm, auch wenn ich um Entschuldigung bitte, jetzt einmal stellvertretend für alle Anglizismen aber um darauf zurückzukommen, ich, ich habe danach so ein bisschen recherchiert tatsächlich, wie generell. Also die meisten beschweren sich vor allen Dingen nur über die Lieferzeiten, aber das wissen wir, dass, dass, dass da Paladin Supply constraint ist und einfach nicht mit dem Produzieren nachkommt. Das hört sich jetzt eher so an, als wenn sie außerdem noch fuschen. Bisher ist es ein Einzelfall. Ich, der, der NPS ist insgesamt nach allem, was man liest, noch sehr hoch. Aber das ist, ich überlege ja gerade, wie ich mein, De äh, mein Depot absichere. Und irgendwoher muss ich ja Geld dafür nehmen. Und äh, ich überlege tatsächlich, ob ich jetzt einen Teil der Peloton-Position eincache. Dann, aber dann bist du schuld, wenn die weiter hochgehen, ist, damit dir das auch klar ist, wenn du mich jetzt. Ja, äh, ich finde,
1: ich finde, also zum einen bin ich ja der Meinung, dass Zoom uninteressanter wird und zum Hier anderen hab ich
0: einen Teil verkauft.
1: Und zum anderen, finde ich, kannst du mit deiner politischen Einstellung nicht weiterhin Twitter-Aktien halten.
0: Aber Twitter hat doch den jetzt rausge... Das ist übrigens. Ja, an, gut, das am muss Ende. man auch nochmal sagen, dass man, dass jetzt alle, jetzt wo er vollkommen unwichtig ist,
1: trauen sich alle, ihn rauszuschmeißen. Ich habe die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit nach einem Bild dafür gesucht, aber ich finde keins. Also wie. Es hat sich vier Jahre lang oder vielleicht sogar sechs Jahre lang hat sich keiner getraut, irgendwas zu machen. Und jetzt, irgendwie in den letzten zwei Wochen. Das ist doch Window-Dressing.
0: Das ist tatsächlich das erste Mal, dass Sie diesen Begriff richtig benutzt.
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, aber äh, ja, das ist
0: natürlich ein bisschen feige, wenn jetzt jeder äh, sich in die Hose greift und die, die Eier findet. Äh, ihn jetzt rauszuschmeißen. Mutiger ist, und zwar äh, Cloudflare übrigens hat Daily Stormer und ja. da ja, ja. darfst du mir einen Segway ja, ja. nicht bauen, wenn du, wenn du dann die Antwort nicht hören möchtest. <lacht> <lacht> Weil Cloud, Cloudflare hat äh, rechte rechte Schweine gekickt, bevor es in war. Ähm, oder Faschisten. So. Ähm, na gut, also wer, wer jetzt noch Trump, also wir schmeißen Trump jetzt auch nochmal symbolisch aus dem Doppelgänger raus. Und alle Trumpisten.
1: Genau, und alle weiteren Leute laden wir herzlich dazu ein, am Mittwochabend mit uns unser ersten Doppelgänger-Clubhouse-Event zu erleben. Wir versuchen euch alle einzuladen. Fragt auch eure Freunde, ob ihr da sein könntet. Wir sind auf jeden Fall mittwochs ab 9 Uhr mit unseren iOS-Produkten auf Clubhouse uh, URL Link findet ihr in unseren Shownotes bei uns auf Twitter oder LinkedIn oder sonst noch überall wenn ihr uns folgt auf Clubhouse ich bin mal gespannt ob Pip sich bis dahin ein iPhone gekauft hat habe ich das ich habe ey pass auf ich habe hier guck mal äh, du siehst mich ja
0: ich habe hier so ein altes iPhone gefunden das habe ich einmal komplett durchgepatcht äh, bis 9.3.6 oder 9.6.3 oder so bin ich gekommen und dann hat gesagt, ich kann nicht mehr. Äh, ansonsten, ich habe tatsächlich, was ist denn das, ein 4S, du kennst dich daraus. dieses alte. Ja, das das sieht, erst, erst, sieht aus wie ein 4S. Das ist halt schon noch richtig geil, ne? Also auf dem Hipstermarkt kriege ich da bestimmt noch 200 Euro für. Ähm, habe ich versucht durchzupatchen, aber es die Clubhouse-Version funktioniert leider damit nicht. weiß so ein Bild mit, darfst du nicht sagen, was da drauf ist, aber äh, ein altes Hintergrundbild drauf. <lacht> ähm, hat nicht funktioniert. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich nur für Clubhouse ein iPhone kaufe. Aber ich gesagt, das ist mir dann doch zu dekadent. Deswegen versuche ich es weiter mit meinem iPad. Kleiner Tipp, diesmal
1: nutzt Kopfhörer bitte.
0: Ja, wenn ich die mit dem iPad wieder verbinde, dann funktioniert der nächste Podcast wieder nicht. Ich weiß nicht, ob das nicht <lacht> zu heikel ist. Du weißt ja, Bluetooth. Und Aber joint auf jeden Fall mal die Warteliste auf Clubhouse. Ich das könnte eine Möglichkeit sein, dass wir euch dann schneller einladen können, ohne zu viele Invites zu verspielen. Und äh, wir haben natürlich keine Zusammenarbeit mit Clubhouse, der Transparent halber, sondern wir glauben, das könnte eine gute Plattform sein, um das, was wir schon mal machen wollten, nämlich sozusagen einen Backchannel zu unseren Hörern zu bekommen, könnte das ganz interessant sein. Und äh, Glöckler erhofft sich, die Vorbereitung zu ersparen. Ähm, und dann das äh, natürlich dein, dein Social, wie sagt man das? Ähm, es gibt so ein Wort für Social Turkey-Turkey. Äh, Social den, Footprint? Wenn, nee. Nee, dein Social Cold Turkey, wenn du so in Zug hast. Äh, wie, wie heißt denn das? Na, wie auch immer. Auf jeden Fall sowas hast du, dass du kurz so, vor ja, dir halt weil
1: du niemand mehr reden darfst. Achso, Ach weil ich nicht mehr random mit Leuten im so genau. sprechen darf. Ich sie, mach doch mal Chat Spielplatz. <lacht> Chatroulette ist doch was für dich. Ja, oder, oder Spielplatz. Aber es ist es Ach ist schon so. auf jeden Fall anders. <lacht> ja. so, die, die Begegnung, Irgendwann mache ich mal eine Top. top. Ten oder Top 5 Liste, ja. was durch random Gespräche für Türen aufgegangen sind ja, okay. bei mir.
0: Nimm auf jeden Fall äh, eins deiner Kinder mit, wenn du auf den Spielplatz gehst. Wenn du da alleine kleine Kinder anquatsch, das äh, kann schlecht enden. Vorsichtig. <lacht> okay. Wir hören uns am Mittwoch, Philipp. Es hat mir Spaß gemacht. Die beste Episode ever. Je, je ja, mal. ich, ähm, ich freue
1: mich auch an alle Sportler, die jetzt zwei Stunden gejoggt sind. Ähm, hört am besten noch mal eine Alge zur Folge und macht noch mal eine Stunde extra oder zwei.
0: Genau. Wir haben einen Hörer, der ist in den 2.39. Marathon gelaufen. Ist das, das gut? Schöne Grüße. Ich hab, erinnere mich nicht an den Namen, aber ich war beeindruckt. Ich glaube,
1: das ist gut. Ich habe ich hab von einem Hörer gehört, dass er, wenn er uns einen Podcast hört, langsamer läuft. Macht Manchmal, manchmal wenn, du, wenn, wenn du Zahlen nutzt, muss er stehen bleiben, ja. um mitzurechnen. Ich schaffe in
0: zwei Stunden schaffe ich
1: elf Kilometer zu Fuß, meinen zwölf Kilometer ja, Spaziergänger. gehen. Also habt eine schöne Woche, guten Start in die Woche. Wir hören uns Mittwoch und ähm, sonst äh, wieder Montag überall, wo ihr Podcast hört. Bis dann, tschüss. Alles,
0: alles Gute, bleibt gesund, ciao ciao.